0: Blecky, da nope. das bin ich. Herzlich willkommen. <lacht>
1: ah! Das ziehst du jetzt so durch. Das ziehe ich jetzt so durch. Das, Blackie, das machen wir das nicht bin,
0: neu. Das machen wir nicht neu, das bleibt so. Blecky, das bin ich. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe der Herbstseason 2023 hier beim Nana One Anime Podcast. Der 360. Ausgabe, liebe Kinder. Das heißt, wir sind schon ein paar Jährchen alt. Wie ihr gerade vielleicht auch gemerkt habt, Anmoderieren kann ich auch nicht mehr, ich bin tot, ich bin kaputt. Wir versuchen trotzdem jugendlich und hip und frech zu bleiben, deswegen werde ich heute sehr häufig das Jugendwort des Jahres nutzen, ich werde häufig Goofy heute sagen, denn äh, mein Mitmoderator Gabby, der ist ziemlich goofy. Hallo Gabby.
1: Ja, du bist auch goofy, als ob wir alt sind, also ich bin 19, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Also ich bin Gabby, Ich bin du bist 30. Drin, nee. Ich bin 19. Ich bin voll du bist 30. Bei,
0: der, bei, der, bei der bei der jungen bei den jungen hippen Kids. Du bist einfach fucking 30. Hör auf zu lügen, du Pimmelgesicht. Allerdings haben wir tatsächlich einen Jugendlichen hier am Start heute und das ist der liebe Endo. Hallo Endo. Ich
2: 13.
3: Hier ist euer Endo Glück auf und ich bin letzte Woche 15 geworden. Oh. Endlich bin Boah. ich 15.
1: Auch schon alt. Jetzt ja. darf ich in Japan PG 15 Spiele spielen. Oh, in USA. mit leichten anzüglichen Szenen. In den USA auch, aber ohne anzügliche Szenen, weil die sind dann erst PG 18.
3: Ja. Leider, aber gut, ich habe ja sowieso meine Ziele eher in Japan als in den USA gesteckt, von daher passt das dann schon so. Und ja, nur noch stimmt. ein Jahr, dann darf ich endlich Bier trinken, Da darf ich im Bochum-Stadion auch mal ein Vieh trinken. Ja,
0: aber wenn du mhm. zum Beispiel noch keine 20 bist, dürftest du ja in Japan noch kein Bier trinken. Also
3: Deswegen bin ich ja auch Fan von einem deutschen Verein und nicht von einem japanischen.
0: Ja gut, aber du hast doch gerade gesagt, du äh, tust dich eher nach den japanischen Regeln orientieren.
3: Ja, aber ich fliege dann ja immer für die VfL-Spiele zurück nach Deutschland und dann wieder nach Japan. Und dann kann ich kurz die Kultur switchen, weißt du? Kulturdiversität, Blackie. Wir leben in 2023. Hallo? Ja,
0: das aber auch nicht so. Du kannst nicht überall nur Cherrypicking betreiben. Man kann nicht äh, sich nur. Das geht nicht so einfach. Das ich nennst ein bisschen. nennst du
3: meine Kulturorientierung Cherrypicking? Entschuldigung. Wenn
0: du die ganze Zeit hin und her springst, dann ja.
3: Der Begriff Cherrypicking ist Cultural Appropriation übrigens.
0: Ja, Kehr man weil, vor
3: deinem eigenen Tor. Weil, ich hab doch
1: nicht Baumwolle pflücken gesagt. Was ist denn dein scheiß Problem? Nein, Cherry Picking ist, äh, äh, ist deutsche Tradition, wenn man Kirschen vom Baum abpflückt. Und Blackie, du bist nur zu 99,9% deutsch.
3: Also, ja. Cultural Appropriation, direkt ja. canceln.
0: Ähm, ja, ja, aber warum würde, dürfen denn Deutsche über dann überhaupt über Anime reden? Machen wir heute auch nicht. Egal, machen wir
3: weiter, also.
1: Äh, Im Chat wurde darauf hingewiesen, stimmt, heute dieses Season gibt es ja sogar noch einen Anime, der Goofy im Titel hat. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch äh, einen Anime über das Jugendwort des Jahres haben. Das wird super. Ich freue mich auf ich den lustigen Ich Anime Hund bei Crunchyroll
3: aus. und kann bestätigen, dass es da sehr viel um das Jugendwort des Jahres geht. Ja. Sie
0: ich Sie sieht man auch Goofy? Lustigen, Ist das ein Disney-Anime? Ja, ich Das hoffe will ich noch nicht vorwegnehmen.
1: Ich werde enttäuscht sein, wenn da, wenn da kein lustiger Sprecher. Aber wobei,
0: haben wir nicht äh, auch noch Pluto als Anime die Season? Ja, stimmt. Stimmt.
1: Das ja, ist Disney-Hund. Total, die die, 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 die totale <lacht> Disney-Hund-Season. Die müssen wir eigentlich Pluto in einem Podcast Goofy.
3: zusammenführen. Eigentlich ja. schon.
1: Ja. Eigentlich schon. Ja, Also, wenn einer von denen ausgewürfelt wird, demnächst, dann packe ich den da. muss automatisch mit dazu. der andere dazu. Außer ich vergesse das. Achte
3: auf jeden Fall bei Crunchyroll darauf, bei meinem New Boss ist Goofy, hinter jedem Satz ein zu packen.
1: Wie, 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 wie wird das geschrieben dann im Sub? Das ist eine gute Frage, ne? Das
3: werdet ihr dann sehen, wenn wir die erste Folge schauen. Okay,
1: sehr schön. Ähm, ja, heute die siebte Ausgabe, das wäre jetzt normalerweise so der Punkt, an dem wir mit der Season fast fertig wären. Wir sind jetzt knapp bei der Halbzeit.
0: Wir sind äh, doch über die Halbzeit schon drüber.
1: Ne, wir haben 13 Ausgaben, also heute ja, in der Mitte ja. bei der Halbzeit dann. Ah. Also, wir, wir gehen heute in die Halbzeit rein. Aber ja, das... Äh, das wird noch eine Weile gehen heute mit äh, diesem dieses Season. Mit diesem Podcast hier. Äh, ja. Wollen wir irgendwas, irgendwas Charity-mäßig machen oder wollen wir heute mal, heute mal einfach mal sagen, keine Charity heute? Wir, wir, haben, wir haben schon genug geleistet
0: dieses Jahr. Das ist eine gute Frage, aber nee, tatsächlich, ich bin immer für Charity. Aber diesmal kein Battle, sondern einfach nur Charity. Ach, das ist doch mal langweilig. Also
1: die Battles, die, die fand ich eigentlich spannender. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, hier irgendein Land kriegt jetzt einfach hier unsere
0: Charity-Moneys ja, nee, ähm, wir, machen doch, wir machen heute mal wieder Oldschool in Anführungszeichen und nehmen nur ein Land. Let's go. Na gut, okay. Ähm, Denn ihr könnt, liebe Kinder da draußen, ihr könnt uns unterstützen. Ihr könnt damit aber nicht nur uns unterstützen, ihr unterstützt auch ein Land, das ihr gleich hören werdet. Äh, Tomorrowland. Und das, nee, Tomorrowland zählt nicht. Es ist kein echtes Land. Ja, ähm, aber,
1: wir hatten doch auch schon Kaufland und Legoland. Und ja, Phantasial Mama, hot, nein,
0: wir, ich möchte ein echtes Land. Außer wenn Gabi wieder ein Land aussucht, was er sagt, das gibt's nicht, weil er dumm ist. Ey. Nee. Also, liebe Kinder, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auch auf Spotify. Damit helft ihr euch, damit helft ihr uns, damit helft ihr auch dem jetzt folgenden Land. Gabby.
1: Das Land ist. Also, komm. Ein Land vor ey, Zeit. ey, komm, das kann mir doch keiner sagen, dass dieses Land existiert.
0: Bitte, Mart ich habe dich. M Martinique. Okay, da muss ich fairerweise sagen, da muss ich Ach, jetzt auch googeln, das sagt ha, mir nichts. Ha. Da bin Martinique. ich ehrlich!
1: Ich bin, ich bin wenigstens ehrlich im Vergleich zu dir. Wieso das, ich war auch ehrlich, noch nie gehört von dem anderen Land, was wir da hatten, wo ich das Name Martin Martinique. Das ist eine Insel in der Karibik die gehört zu den kleinen Antillen und zu den Inseln über dem
3: Winde. Das ist ein in französisches Überseedepartement. Ja, äh, Fort, ja, Fort
0: de France Art. ist die Hauptstadt. Aha, aha, Ja, gut, der Departement also sind ja schon eigene Länder.
1: Voll integrierter okay. Teil des französischen Staates und damit ein Teil der Europäischen Union. Das lassen wir nicht gelten. Ja, wir, wir, wir würfeln nochmal. Martinique entferne ich jetzt erstmal aus der Liste. So, hier.
3: Das ist voll interessant, dass das ein EU-Land ist, obwohl das ja vor der Küste von Venezuela ist.
1: <lacht> Tja. Äh, die zahlen auch einen so, Euro, aber um die geht es jetzt nicht. Wir also, haben wir also doch jetzt mal ein Land gehabt, das nicht existiert? Also zumindest nicht ähm, äh, als Land. Ja, ja. Dann nehmen wir. Ach komm, das existiert doch wieder nicht. Palau? Was ist denn Palau? Das klingt wie ein. Name von einem besoffenen Typen, der vom Netz Das ist in Ozeanien,
0: mein Freund. Natürlich kennt... Ah, come on. Das ist,
3: wieder nur so eine Insel. Das
0: ist auch Palaus, so ein Clone, kleines Land, aber God, trotzdem... Gott, ey, wie viele scheiß Inselstaaten gibt's eigentlich auf diesem Drecksplaneten, Das Drecksplanet, ist voll interessant. Ey. Das besteht
3: aus zwei Inseln, die fucking weit weg voneinander sind.
0: Und es hat nur rund 17.600 Einwohner. Das Also guck mal, das, das ist schon schön klein.
3: Das ist ja wild. Die sind voll weit weg voneinander, diese beiden Inseln. Ah ja. nee, das eine ist aber Helen Reed Reef und das ist wohl wirklich einfach nur so ein Riff und keine bewohnbare Insel.
0: Palau ist eine also Inselgruppe eine im westlichen Pazifik. Der Staat besteht aus 365 Inseln. Also ich weiß jetzt nicht, zwei oder 365 ist schon viel. Ja, oh, das finde ich gut. Also, da gibt es eine Sehenswürdigkeit, die
3: heißt Füßen.
1: Noch nein. Füßen wahrscheinlich. Oh nein, oh nee, nicht Füßen, ey. Oh, das ist, Aber es gibt das mehrere so ein, Bundesländer da. Anscheinend. So ein Fußfetischparadies oder sowas. Da gibt es halt auch einfach, da sind halt auch einfach nur vier Bilder bei Google Maps drin, fünf Stück sogar. Ich
3: finde das aber voll nice eigentlich tatsächlich. Eine, also ich finde aber das erste Band, Band schon
1: super halt mit dem mit dem Gebäude. Das ist halt das einfach ist irgendwie, das Gebäude. Was weiß ich was das ist? Das ist, ist das, ach das ist Airport. Das ist der fucking Flughafen. Das ist der Flughafen. Flughafen. Aus, ja. Der Flughafen von, von Palau <lacht> sieht aus wie so ein kleiner Supermarkt äh, ja. irgendwie wie so ein Aldi. Deren ja. Flughafen ist einfach ein fucking Aldi oder ein Lidl. Ja voll. Boah. Bad. Weißt, aber guck mal, dieses unweite dieses Bild, Bild hat einfach jemand seine Kamera ins Meer reingietet
0: Super. Ja, dann kannst du aber das 360-Grad-Kamera, du kannst dich einmal umgucken, Gabby.
1: Ja, toll, kann ich 360 das auch Grad dasselbe äh, sehen. Ich
0: einen ganz, ganz kurzen Google Street View-Teil.
3: Aber nur ganz, ganz kurz irgendwie so eine, so eine halbe Straße.
0: <lacht> dann, dann haben die insel Einwohner gemerkt, Google mögen wir nicht und haben draufgeschlagen, <lacht> oder was? Ah, okay, ich, ich, ich weiß, ich weiß wie die
1: 300 irgendwas Inseln zusammenkommen, weil auf dem dritten Bild bei Google Maps hast du, hast du halt äh, so ein paar Inseln zu sehen und einige Inseln sind halt irgendwie so ein Quadratmeter. Ja, aber so ist eine so.
0: Insel, Gabby, guck mal, wie viele Inseln hat in Japan. Japan hat doch auch 3.500 Inseln oder sowas.
1: Ja, dann ist hier so ein, dann, das ist wahrscheinlich der, der Fuß hier irgendwie so, weil hier ist irgendwie so eine, so eine Insel, die ist geformt wie so ein, wie so ein Schuh, der, der Latsch. Und dann, dann hat wieder jemand seine Kamera ins Meer reingeheatet. Okay, ich guck mal. Aber auch wieder
3: ich find, 360 Grad. du mal den Taucher sehen, guck mal. Ich finde mal bei Google Maps irgendwie... Boah, hat der eine große Kamera in der Hand. Das sieht ja voll aus wie so eine Comic-Kamera. Das sieht gar nicht aus wie eine echte Kamera, die der in der Hand hat.
1: Wie navigiert man dieses Land? Ich guck grad so noch, klick mich gerade noch so durch so ein paar Bilder auf, auf, auf Google Maps durch. Und es ist ja wirklich einfach nur zerpflückte Inseln, die einfach so... Einfach, einfach irgendwie rum rumhängen also irgendwie finde ich das ja cool und irgendwie würde ich das würde ich mir sowas sogar mal angucken und dann irgendwie von Insel zu Insel hoppen oder so ähm, aber andererseits weiß ich nicht das ist schon ein bisschen weird das Land zumal ich eben gerade eben erst von dessen Existenz erfahren habe
0: du übrigens ja. wenn du noch wenn du zu der südlichen großen Insel gehst ne zu äh, wie heißt sie denn Peleliu Peleliu ja da klickst du mal bitte auf den Flughafen. Da siehst du, wie ein Flughafen auszusehen hat. Äh,
3: Offensichtlich wo? ist dieser Ort Du musst auf die Maps gehen. Ach so. Das ist sehr, sehr wichtig. Palau ist die, das Setting von Dick Fight Island.
1: Oh. Der Manga. Oh, okay, jetzt wird es aber relevant, der ist ja sogar relativ aktuell in Deutschland, äh, kommt der ja raus, ja, ne? Ja, zwei Bände, ich
3: habe den ersten davon sogar gelesen. Ah, krass. Weil das, weil das, weil die Prämisse so super dämlich klang und shit postig und es ist auch super dämlich und shit postig, aber es ist halt auch Jaui-Porn. Ich möchte dann, nur trotzdem, äh, so ich, ich poste einmal dran, in dann, den... Dann in
0: in ja. Discord, das was ich meinte, weswegen ihr euch mal die Bilder bitte von dem Flughafen da unten angucken sollt. Um Gottes Willen, dann nehme ich doch lieber den ID-Parkplatz.
1: <lacht> oh <Gott.
0: lacht> nice. Und da sind auch kaputte Panzer, die da stehen. Okay, ja. interessant. Die, die, die,
1: die, die sind wahrscheinlich der Punkt, wo so, an dem das, Flughaf das Flugzeug dann, dann zum, zum Stillstand bleibt, so das, das kracht dann gegen den Panzer und dann ist, dann, ist, dann ist man angekommen Man kommt da auch nie wieder weg. Außer ja, also Palau, Platz liebe aus.
0: Kinder, Palau ist der Sponsor, ja. des oder wir sponsern Palau heute in diesem Podcast. Gebt uns fünf Sterne, besucht Palau, damit beschäftigt ihr nicht nur, äh, beschäftigt, ja, ich meine, damit äh, tut ihr nicht nur uns was Gutes, ihr tut euch was Gutes und ihr tut Palau was Gutes. Und Gabi, dann, was ist? Äh,
1: Und dann ja. und dann äh, landet ihr auf dem Lidl-Parkplatz und holt euren Schwanz raus und sagt, Leute, Dickfight, ihr seid hier Dickfight Island, ich hab's im Manga gelesen, wer will gegen meinen Cock antreten? Und äh, das ist wunderschön und während, während ihr dann euren Schwengel raushängen lasst, ähm, ähm, der kann natürlich auch künstlich sein, wenn ihr keinen Schwengel besitzt, so dann nehmt halt irgendwie so eine Umschnallattrappe oder sowas. Dann 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 sagt einfach, Leute, ich bin hier im Namen des von Anime Podcast, um euch meinen Schwengel zu zeigen. Das wäre wunderschön. So, willkommen zu Anime. Und zwar ist der erste, den wir heute schauen... Kimino Kotoga Dai 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 suki na. Was war 100 auf, auf, auf Japanisch? Yaku? Yaku, ja, ne? Yaku, Yaku, yaku nin Warte mal, ich muss es oh. nochmal neu auszusprechen. Kimino Kotoga Dai 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 Daisuki na Hyaku no Kanojo. Ähm, mit dem internationalen Titel The 100 Girlfriends Who Really, 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 really Love You. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: eine manga option vom Studio Biboli Animation Studios, die hatten wir letztes Jahr, äh, die hatten wir dieses Jahr mit Magical Girl Destroyers und letztes Jahr unter anderem mit Blackrock Shooter Dawnfall. Der Manga läuft seit 2019. Als Regisseur haben wir Sato Hikaru, bekannt oder nicht so bekannt oder mittelbekannt für Dropkick on My Devil und Kitakubu Katsudo Kidoku. Kiro und als Charakterdesignerin haben wir Yanu Akane, äh, die für Netoge und äh, Rio no Shigoto zuständig war.
0: Gabi, ich liebe dich so sehr, ich sterbe für dich.
1: Sorry, Blackie, aber Endo hat mir heute auch schon einen Antrag gemacht und äh, jetzt kann ich mich nicht entscheiden, aber mein Angebot wäre, dass ihr mir einfach alle beide meine Zehen zwischenräume lecken dürft.
0: Aber. Ich wollte eigentlich dir einblasen. Nee, oh nee, oh, habe ich nicht so Bock drauf, gerade. Also, ey, ich habe so. Dar darf ich die Rosette lecken?
1: Nee, ey, wirklich, ey, wir müssen echt. Ey, meine Zehen-Zwischenräume, das ist echt so der Punkt, da muss man sauber kaufen. Ey,
0: hey, du, das ist ja gut, das kann ja Endo machen, ich kann ja. Nee, nippeln, nee, nee, nee nippeln. jeder,
1: jeder ein Fuß.
0: Wollen wir dann nicht, also vielleicht noch einen dritten oder so dazu holen? Der kann, also.
1: Uh, weiß ich nicht, Neich ist halt heute nicht da, so, also, der hat noch, den hat er halt, den, den habe ich ja, noch nicht Ja, aber ich bin gemacht. mir ziemlich sicher,
0: Neich ist auch in dich verliebt und der würde dir ziemlich sicher dann auch noch den anderen Fuß lecken und ich würde dann halt andere Körperstellen lecken.
1: Ja gut, das müssen wir dann nochmal abklären, also, ähm, dann würde ich bei dir, ähm, oh, so, so, die, die oberste Stelle von meinem Kopf anbieten.
0: Also quasi da, wo dir die Haare ausfallen. so quasi, ja, Genau, wo man so genau noch, da, wo ich, wo ich Klatze Ja, bekomme. geil. Da ich Ja, mach ich. Da hab ich Bock ja, drauf. Alles klar,
1: wunderschön. Mach
0: mal so. Super. Ich bin, aber ist das
1: dass ich mit 19 schon
0: klatsche bekomme, aber so ist es. Ja, so. aber ich habe dir vorhin gesagt, du bist wie 30, mhm, Gabby. gestehe dir die Wahrheit dahin äh, Es ist so. Ich
1: gestehe mir nur die Wahrheit ein, ein die aus deiner Inhaltsbeschreibung dieser Anime-Episode herausfolgt.
0: Gut, unser Hauptcharakter, der Ralf, der hat schon sein ganzes Leben immer irgendwelchen Damen seine Liebe gestanden. So, ja, summa summarum, so ungefähr um die 100 Stück. Und er wurde immer abgelehnt und das letzte Mal war so, die letzte Dame, die er das, die er das erzählt hat, war in der letzten, ja, in der Abschlusszeremonie seiner Mittelstufe. Und ja, stellst du so fest, ja scheiße, alles blöd gelaufen und deswegen geht er jetzt zu einem Schrein und dort betet er und er wünscht sich unbedingt eine Freundin, dann kommt ein Gott hervorgesprungen, der zu ihm sagt, hör zu Brudi, mach mal, du kommst jetzt an deine neue Schule, wirst du deine Seelenverwandte finden. Er fängt äh, den ersten Tag in der Oberstufe an und dort findet aber nicht nur eine Dame, sondern direkt zwei und beide more or less gestehen ihm die Liebe direkt und er so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, damit kann ich nicht umgehen, geht erstmal nach Hause und sagt so, ja, gucken wir mal. Und dann redet er nochmal mit dem Gott und dann sagt ihm der Gott so, ey, upsie, mir ist da so ein kleiner Fehler unterlaufen. Du wirst nicht nur eine Seelenverwandte finden, sondern 100. Und wenn du zu einer sagst, mit dir bin ich nicht zusammen, ja, dann wird die leider sterben. Jetzt hat er, Ralf muss jetzt damit umgehen, dass er quasi 100 Freundinnen gleichzeitig haben muss. Denn er möchte natürlich nicht, dass irgendeine Frau stirbt.
1: Oder er wird zum Psychopathen und, und sagt einfach zu allen Nein und ist damit einfach so ein Massenmörder. Das ist
0: ja das, was ich machen würde. Ich würde mir halt so... Ich würde mir so einen Ham aus drei, vier, fünf raussuchen, so die geilsten. Die würde ich mir nehmen und, und so den Rest würde ich nein sagen. platzen. Genau und ich hoffe, dass die platzen so, so komplett so einfach so Boom.
1: Ja, ähm, ich ich, äh, ich ich hatte bei dem Ding gewisse Hoffnungen. Weil der ja ziemlich gehypt wird. Also die Bewertung ist zwar jetzt äh, unter 8 gesprungen mittlerweile, aber die war die ganze Zeit auf MLs auch... Die ist äh, ganz knapp unter ne, ne, 8 ne, ne, mittlerweile, aber knapp War, war tatsächlich so eine so eine relativ hohe Achterwertung auf ML die ganze Zeit. Jetzt ist es ein bisschen nach unten gegangen. Ähm, und auch, äh, auch so dis im Discord und so haben den sehr viele ziemlich hart abgefeiert. Ähm, und boah, ich habe nicht gefühlt. Ich habe ihn echt nicht gefühlt. Das war nicht, das war nicht meine Art von Humor. Ähm, ich finde die Charakterdesigns zwar ganz nice und so, die das das, boah, da hatte hatte ich eigentlich dadurch schon so ein bisschen Bock auf das Ding, ähm, aber. Abseits davon, der Humor ist leider so, der, der fühlt sich leider ein bisschen altbacken an, muss ich sagen. Also echt, das so. Altbacken diese Art, und Tryhard. Dieser, 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 dieser Tryhard-Rumschrei-Humor, wo einfach so Dinge leicht ungewöhnlich laut ausgeschrien werden und der Charakter, das Gegenüber sagt dann, oh nein, du hast gerade etwas leicht ungewöhnliches Unge äh, gesagt und das muss ich jetzt auch noch mal ausschreien. Und, äh, Muss ich, boah. Muss
3: ich aber bei deiner, deiner grundsätzlichen Erwartungshaltung komplett dagegenhalten, ähm. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch gar keinen Bock auf den Anime, ähm, was man bei mir ja gar nicht erwarten würde, weil ich ja sonst hier so der Edgy-Harem-Konnoisseur bin in der Runde. Aber ich finde die Charakterdesigns unsäglich
0: hässlich. Ich das wollte ich nämlich fragen, weil Gabi gerade gesagt hat, er fand sie gut diese, und
3: Diese bisschen breitgezogenen Schmelzgesichter, das ist irgendwie so gar nicht mein Vibe. Und ich meine, wenn die Mädels nicht hübsch sind, dann hat ein Edgy-Harem-Anime halt irgendwie so ein bisschen seine Existenzberechtigung für mich verloren. Ähm Deswegen, also krass, wie unterschiedlich da Eindrücke sein können. Ich glaube sowieso, unser Charakterdesign-Geschmack, der ist irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, oder? Ich meine, wir hatten das, sein, ja. schon öfter, dass ich irgendwas nice fand, was du scheiße fandest oder andersrum. Ähm, ja, nee, deswegen muss ich sagen, hatte ich sowieso schon nicht so viel Lust drauf und es hat mich sowieso gewundert, wie gehyped der Anime eigentlich ist, da für die Prämisse, weil das ja schon mal so nach super dämlichen Haaren klingt. Und ich muss sagen, er erinnert mich an einen anderen Anime bzw. Manga, der in eine sehr ähnliche Richtung geht. Und zwar Girlfriend Girlfriend, also Kanojo Mo Kanojo, dieses Ding, ähm, wo der Typ auch eine Dreiecksbeziehung mit zwei Mädels gleichzeitig also äh, drei sogar? machen möchte ja es sind später später sind es drei und dann am Ende vier ah. ähm, und im Manga dann wahrscheinlich später auch noch mehr und so ähm, und äh, das hat einen ganz ähnlichen Vibe einmal weil die Prämisse recht ähnlich ist in beiden Fällen geht's ja letztendlich darum dass der Typ sich da so ziemlich alles wegsnackt was er irgendwie finden kann ähm, und andererseits weil es auch einen ganz ähnlichen Humor hat also in geht geht's ja auch darum da sind ja auch äh, die ganze Zeit irgendwelche super weirden Situationen die Mädchen sind alle komplett bekloppt äh, er selber ist halt auch komplett bekloppt und dann passiert die ganze Zeit, irgendwelcher weirder Shit und so, der dann von ihm beschrieben wird, was ja viele Leute im Anime nervig finden und deswegen lieber auf den Manga switchen. Ähm, ja, Würde der ich auch sehr ähnlich
1: einordnen, so. Also, der. Genau. Da hatte ich, ich das, was ich so noch so grob im, in Erinnerung habe von der ersten Folge davon, so. Schlägt, glaube ich, in eine ähnliche Kerbe. So, Da hatte ich, glaube ich, so die, die ähnlichen Probleme damit. Genau. Würde ich sagen, und ich habe nicht unbedingt was halt gegen so. Humor. Ich habe nicht unbedingt was so gegen cringige Romcoms irgendwie, so. Manchmal kann ich mir sowas auch mal geben, aber. Ich meine, das Ding war jetzt auch gar nicht so super cringy. Der wollte halt einfach, der hat halt einfach mit dem Humor so hat und ich habe eigentlich die meiste Zeit meine Augen gerollt und bis man so einfach, einfach, einfach sehr emotionslos das Ganze über mich ergehen lassen und mir gedacht, so, wann kommt denn jetzt mal ein lustiger Witz? Es gab mal einen, ja, Witz bei mir den ich lustig fand und das war. Bei
0: mir war es so ein bisschen eher so, die, die ganze Zeit so eher so, äh, schon wieder und weil, ja, ich weiß es nicht, mich holt sowas halt leider, wie gesagt, auch nicht. Vor allem halt, wie gesagt, dieses Tryhaden, die versuchen hier irgendwie eine Zundere zu parodieren, das aber eher ins genaue Gegenteil umschlägt, dass sie so Zundere ist, dass sich das schon wieder so anfühlt, als ob das so gewollt ist, dass die, also nicht, also das ist nicht, es fühlt sich nicht parodiert an, sondern es fühlt sich zu nah am Original an, was man parodieren möchte. Das funktioniert dann bei mir nicht. Da muss dann irgendwie ein gewisser Witz drin stecken. Hat es hier für mich zum Beispiel nicht. Und ich weiß auch nicht. Also ich müsste nur mal ganz kurz zwei Schritte zurückgehen, äh, wegen dem Thema Char Charakterdesign. Weil da bin ich zum Beispiel auch eher bei Gabby. Ich fand es jetzt nicht hässlich. Eigentlich fand ich das ganz nett. Also ich bin da auch so. Ich, so, weil, wo du sagst, Endo verlaufende Gesichter, habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht so gesehen.
3: Also ich meinte jetzt verlaufende Gesichter auch nicht im Sinne von Produktionsproblemen oder so. Also produziert war es völlig stabil, aber halt dieses, keine Ahnung, dieses. Die, ich finde, die Gesichter wirken irgendwie so breit. Breit ich mein, Genau, das ist das, was die ich. Ich habe
0: dich das schon verstanden, ist. ja. Aber sehe ich persönlich nicht. Das, okay. Ja, weiß ich, also ja. zumindest kommt bei mir nicht so an.
3: Also, also der Unterschied, der inhaltliche Unterschied zu Girlfriend, Girlfriend ist für mich, dass das Ding jetzt hier. Ähm, also, Girlfriend, Girlfriend hat zwischen all der Eskalation und dem Shitpost halt immer mal wieder auch einige wirklich ganz niedliche Romance-Elemente. Und das habe ich zumindest jetzt in der ersten Folge hier überhaupt nicht gesehen. Also, klar, es ist auch erstmal nur das Setup. Ähm, aber ich finde die Charaktere, die Mädels, das Ding ist, bei Girlfriend, Girlfriend hat jedes Mädchen eine ganz eigene Klatsche weg. Und die sind tatsächlich recht individuell und kreativ, so deren Nags, die sich dann so äußern. Ähm, und hier ist es halt so, du hast hier halt das liebe Mädchen und die Zundere Und wie Blackie gerade schon gesagt hat, sie fast versuchen es ein bisschen zu parodieren, aber sie versuchen es halt, indem sie sämtliche Tropes ausspielen. Und ich glaube, der Witz soll dann sein, hahaha, ist diese Zundere nicht generisch? Und dann kann ich sagen, ja, diese Zundere ist generisch, aber das ist nicht lustig, dass sie generisch ist. Das ist einfach nur generisch. Und ähm, dementsprechend, äh, ja, bin ich da nicht so. Also, also konnte das für mich nicht so ein bisschen denselben Spot kitzeln, weswegen ich ja Girlfriend Girlfriend ganz nett finde. Ja, genau deswegen. Also das mochte ich inhaltlich nicht. Und ansonsten der Humor, ich würde sagen, ich fand ihn jetzt nicht so scheiße wie ihr. Ich fand ihn okay. Aber ähm, er war halt unglaublich basic. Also ich fand er war in erster Linie super basic Anime-Humor. Äh, und deswegen verstehe ich auch, wieso der Anime so getrendet ist. Weil das ist nun mal absoluter Normie-Humor, den sich irgendwelche 14-jährige Jungs gegenseitig in den WhatsApp-Gruppen schicken und so. Äh, oder da wird bestimmt wahnsinnig viel geklippt und auf
0: TikTok hochgeladen. Definitiv. Glaub, da also, höchstwahrscheinlich gehe ich auch davon aus. Klar, logisch. Genau. Aber aber das Problem ist ja am Ende dennoch trotzdem mh, Was heißt, muss das sein? Natürlich, nee. Also, so was ich damit meine Logisch, du holst ja irgendjemanden damit ab und es hätte ja nicht die Fanbase, die es hat, beziehungsweise die Leute, die es schauen würden, wenn das alle so finden würden wie wir. Ganz klar, logisch. Aber trotzdem sitze ich immer als hinterfragende Person da und frage mich, ist das wirklich noch so state of the art? Aber anscheinend ist es das ja, weil sonst würden es die Leute ja nicht gucken.
3: Ja, deswegen. Das also ist es
0: halt, ja. Ich weil, ja, sorry, Entschuldigung, bitte.
3: Ja, sorry, ich wollte nur sagen, das ist halt, glaube ich, auch noch State of the Art. Also ich glaube, dieser Gerade wenn es irgendwie leicht romantische oder sexuelle Situationen sind und dann passiert irgendwas leicht Ungewöhnliches und dein Charakter schreit rum, das zieht leider immer noch. Also, Gabi und ich haben da ja reichlich Erfahrung gesammelt mit Anime-Publikum im Kino. Wenn man dann in einem Kinosaal sitzt und sich einen Anime-Film und anguckt und dann kommt irgendein Sexwitz und der ganze Saal detoniert vor Lachen selbst wenn das der generischste edgy aller Zeiten ist. Also nee, es zieht leider immer noch.
0: Ja, das ist halt, ja, weiß ich nicht. Es, ich, das ist halt immer wieder die Frage, was für Ansprüche stellt man an sich selbst. Und wie wir es ja hier auch schon das ein oder andere Mal hatten, ich persönlich stelle an mich jetzt auch nicht großartig Ansprüche im Sinne von, was ich konsumiere. Denn ich gucke ja unglaublich viel halt RL-Zeug, jetzt nicht unbedingt Anime. Und da gucke ich auch viel Zeug, wo wahrscheinlich auch viele zu mir sagen würden, Boah, warum findest du das interessant? Warum guckst du das? Logisch, verstehe ich. Aber hier irgendwie bei Anime habe ich so ein bisschen anderes Auge drauf und da stört mich dann halt schon schneller eher mal was. Aber das hat auch eher damit zu tun, wie teilweise einfach der gerade beim Thema Humor oder sowas, wie der innerhalb von Anime funktioniert. Und da sage ich dann zum Beispiel, da bin ich halt dann vielleicht einfach zu westlich. Da bin ich nicht zu stark dem ähm, asiatischen beziehungsweise dem japanischen Humor verschrieben. Da muss das für mich schon wirklich eine sehr gut geschriebene Serie sein, dass ich da persönlich anfangen kann, wirklich viel zu lachen. Oder es, oder, es, oder es muss sehr shittig geschrieben sein, aka, wenn wir Richtung Inferno Cop gucken, wenn es die Art von Humor ist, ja Bruder, da holst du mich ab, da lache ich, weil ich das lustig finde, aber hier bei diesem, was quasi so der Mainstream-Standard-Humor der Japaner ist, weil es wird ja nicht nur für den Westen produziert, es wird ja immer noch hauptsächlich für für Asien, bzw. für Japan produziert, ja das, da bin ich halt nicht, ist halt nicht meins
3: muss ich mich tatsächlich anschließen. Also, ich habe gesagt, das ist so ein Anime-Humor. Äh, den, den, den hätte ich vielleicht ein bisschen lustig gefunden, wenn ich jetzt so 14 und in meiner Anime-Normi-Phase wäre und sowieso alles um Beziehungen und Liebe herum noch wahnsinnig witzig finden würde. Oder, oder ähm, ja, so so dieses, dieses typische Uhuhu, was man da so hat. Ähm, dann vielleicht noch äh, aber ich muss auch sagen, dass ich das noch nie so gefeiert habe. Also, ich erinnere mich, selbst mit 14 in meiner Anime-Anfangszeit fand ich Anime-Humor oft nicht lustig. Also, das Beste, was dabei war, war was, wo ich vielleicht mal leicht schmunzeln musste oder was ich emotionslos angeguckt habe, aber mir dabei dachte, ja, das ist ganz witzig. So, auf dem Niveau Be äh, befand es sich die meiste Zeit über und befindet es sich, ehrlich gesagt, auch noch heute. Und ich würde sagen, es ist halt wirklich so generischer Anime-Humor. Also, wenn ihr die Leute seid, die in so Edgy-Anime oder Harem-Anime, wenn da irgendein Witz kommt, lachen, dann ist das Ding hier voll für euch, dann werdet ihr das wahrscheinlich wahnsinnig lustig finden, weil es ist voll davon. Aber wenn ihr jemand seid, der auch sagt, ah, oh, nee, feiere ich nicht so, dann lasst es besser.
0: Es gibt hier nur so eine Kleinigkeit, die ich nochmal bezüglich genau dieses Anime sagen möchte, weil ich gerade nochmal so ein bisschen mir die äh, Characterlist angeschaut habe. Und natürlich gibt es da so eine äh, Freundin, die aussieht wie ein Kind. Und ja, aber da steht zwar dann in der Charakterbeschreibung, sie ist 18, aber weil sie irgendeine Potion geschluckt hat, sieht sie jetzt aus wie eine Achtjährige. Und wenn man die Story ja ne, so, wie sie ist, verfolgt und er nicht möchte, dass irgendjemand stirbt, muss er jetzt quasi Nachjährige daten. Weiß ich halt auch nicht. Da wird halt ja. wieder auch versucht, irgendwas abzuholen, wo wo ich wieder denke, so, nee, musst doch nicht.
3: Aber man will, glaube ich, mit den Charakteren jeden Trope irgendwie einmal durchschlagen. Ja, logisch. Also ist irgendwie klar, dass der auch kommt. Also, weiß ich nicht, wenn wir uns darüber über über Sexualisierung von minderjährigen Charakteren aufregen, dann müssen wir die, das, die Schere ganz woanders bei den meisten Anime an... Äh, ja, logisch. Also, also ja. Also, solange es dann nicht zu irgendwas Explizitem kommt, keine Ahnung, kann ich das noch als Anime-Trope weglächeln. Auch wenn es natürlich trotzdem nicht cool ist. Datet keine Achtjährigen. Ja, ganz wichtig. Ich glaube, das ist das Statement. <lacht>
0: Bitte dated keine Achtjährigen. Äh, kommen wir zu den Zahlen. Auf MBL haben wir eine 7,98 bei 15.425 Bewertungen. Stand hier der 1.11.2023. Unsere Community gibt eine 3,53 bei 15 Bewertungen. Äh, Gabi ist gerade äh, ja, abhängig, deswegen sage ich mal seine Bewertung an. Er gibt eine 4 von 10. Äh, da schließe ich mich an. Ich gebe auch eine 4 von 10. Endo, was gibst du?
3: Ich mache den Sack zu. Ich gebe auch eine 4 von 10. War nett. Aber ich werd's, glaube ich, nicht weiterschauen.
0: 444, buntes nicht mit mir. Ähm, nun kommen wir zum zweiten Anime des heutigen äh, Streams, beziehungsweise Podcast. Und zwar wird jetzt endlich mal wieder das Auto angeworfen. Und zwar gibt's jetzt gleich Wrum, Wrum des Todes. Und äh, zwar steigen wir in, ja, den Nachfolger von einer sehr bekannten Serie ein, die da heißt, lieber Endo. Initial D. Nicht Studio D, sondern Initial D. Genau, richtig. Und zwar werden wir jetzt mit MF Ghost durchstarten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lieber Endo, ich würde dich bitten, das Infodumping zu übernehmen, denn du kannst besser japanische Namen aussprechen als ich.
3: Alles klar. Also, MF Ghost ist in Deutschland lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Es ist eine Manga-Adaption. Der Manga wurde von Shigeno, Shigeno Shuichi gezeichnet, der auch für Initial D verantwortlich zeichnet, wie wir gerade schon gehört haben. Der läuft seit 2017 und ist tatsächlich sogar im selben Universum angesiedelt, und zwar einige Jahre nach oder viele Jahre nach Initial D. Ähm, als Studio haben wir hier einerseits Felix-Film. Die hatten wir dieses Jahr schon mal mit Saving 80,000 äh, 80, Gold in Another World for My Retirement. Und, ähm ist ein Studio. <lacht>
0: da steht nur dieser eine Titel.
3: Äh, ansonsten haben Und Direct
0: Train steht da noch.
3: Genau, ansonsten also haben als, wir nicht als Studio eine also, also, also entschuldige ja Studio ja ja. Du hast ah, ich
0: hab's verlesen. Ich habe Direct
3: Train, ah. äh, die sind ein CGI äh CGI Studio und haben hier die Rennszenen mit den Autos animiert. Ähm. Die Regie führt hier nacker Tomohit. Den kennt man unter anderem vom Schwertkerl. Schwertkerl. Ja, und äh, das ist alles, was Gabby mir an Infodumping mitgegeben hat. Äh, mir fällt auch persönlich nichts mehr ein. Äh, ich hoffe auf Eurobeat und würde sagen, wir schauen mal rein.
0: Brumm, Brumm.
2: Puff, 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 wir fahren in den Puff. Plaggy, worum
0: ging's? Also erstmal möchte ich an dieser Stelle unseren Experten des jetzigen Animes begrüßen, der werte Metalfire, den äh, der ein oder andere von euch, wenn er unsere Retro-Streams verfolgt, die übrigens jeden Sonntagabend ab 20 Uhr bei uns auf der Webseite nanawon.net abrufbar sind, ähm, da ist der Mann immer mit dabei und der ist jetzt heute unser Gast, weil er sich ein wenig mit Initial D und auch mit MF Ghost auskennt, worum es ja jetzt gehen wird. Und worum geht es in MF Ghost? Ganz kurz gesagt, wir befinden uns ja irgendwo ein bisschen in der fernen Zukunft. Äh, in Japan werden quasi keine normalen Autos mehr gefahren. Es sind alles nur noch E-Autos, die auch noch dann äh, selbstfahrende Autos sind. Aber es gibt immer noch so eine Kerngruppe, die Rennveranstaltungen ähm, macht und das ist die MFB. Ghost die MFG Und unser Hauptcharakter der Karl-Heinz, das ist ein äh, halb Japaner, halb Engländer und hat eigentlich sein ganzes Leben bis jetzt in England verbracht und ist dort auf eine Racing School gegangen, reist jetzt nach Japan, um dort ein großer Racer in der MF-Ghost-Liga zu werden und wir schauen ihm jetzt dabei zu, wie er versucht mit seinem Auto dort äh, es oben an die Spitze zu schaffen.
1: Er will quasi der größte Racist aller Zeiten werden.
0: <lacht> der größte Racer, Gabi, nicht Racist, also, Racer aller Zeiten werden. Ähm, ich
1: würde gleich mal unseren Experten Metal Fire fragen. Ähm, wie fandst du es und äh, wie würdest du es einordnen so im Vergleich zu Initial D? Und, also du hast also, ja schon so deutlich weiter gesehen. So. Also tatsächlich jetzt, du redest gerne über, über alles, was du bisher gesehen hast. Also alles, worüber du reden kannst, was noch schon veröffentlicht ist, <lacht> natürlich. Ja, aber wichtig.
2: Also es macht definitiv Sinn, dass es jetzt nicht Initial D6 oder so ist, sondern was eigenes. Ja. ja. Da ist es halt nicht mehr um äh, diese illegalen Straßenrennen gehen, sondern halt jetzt wirklich professionelle Rennen. So, die alten Charaktere sieht man auch hin und wieder, haben aber halt auch nichts mehr damit wirklich zu tun. Achso, die, die kommen
1: tatsächlich vor, vor noch, äh wie, wie, krass, ja, so als Hintergrundcharakter. Wie, wie krass sind die gealtert, weil das spielt ja doch ziemlich lange danach. Ne, wenn ich das das müsste ja so 20, 30 Jahre später sein, oder? Ja, so 15 sagt man in der Regel.
2: Okay. okay.
1: Ja. Na gut, da sind die auch erst in ihren 30ern oder so. Die waren ja, glaube ich, noch, noch so
0: äh, 18, 16. Ja, die weiß, waren, an, die, die waren war relativ der jung. Da, war ja, da,
2: genau, genau. Ähm, ja, die, die haben jetzt alle teure Anzüge an und sind wahrscheinlich reich durch sonst was geworden.
0: Ja, Wahrscheinlich, weil Liga es jetzt diese professionelle Liga gibt. ne? Wahrscheinlich, wenn die ja. die irgendwie gegründet haben und dann, aber auch nur Vermutung, ich bin da ja auch nicht so ganz drin, Vermutung. Ja, ja,
2: die, die, die MFG wurde von äh, den einen Takahashi-Bruder entworfen und gegründet.
1: Aber ich denke mal, ähm, so was ich so mitbekommen habe, man kann es auch ganz gut ohne ohne, ohne Initial, die vor Wissen schauen, also das ist, äh, das funktioniert, funktioniert ganz gut eigenständig, das Ding. Ähm, man ja. verpasst halt dann vielleicht ein paar Referenzen und so, aber so grundsätzlich ähm, ist das eine komplett komplett eigene Geschichte jetzt, äh, die nur noch grob irgendwie auf dem basiert, was man da in der Vergangenheit gesehen hat. So, zumindest, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe. Das ist richtig. Ja. Ähm... Findest du, findest also, wie, wie? Also, also, bei mir ist so, ich finde ich find so den, den illegalen Straßenrennen-Aspekt äh, finde ich an sich cooler, so als, als das Ganze in offizieller Form. Irgendwie so. Also da, das, das gibt auch so mehr Möglichkeiten für so Story-Dynamiken. Ich weiß nicht, Metal wie siehst du es? Ist das bei dir so äh, das offizielle cooler oder so das, Metal, das, das, das illegale cooler? so Das, das, das Need for Speed-Ding von früher? Naja, man
2: muss dazu sagen, diese Rennen finden ja auf normalen Straßen statt, die aber durch einen Vulkanausbruch mit Giftgas überzogen sind und halt keine mehr wohnt. Und es hat schon denselben Charme wie früher, aber dadurch, dass jetzt natürlich jetzt nicht 1 gegen 1 ist, sondern halt 1 gegen 15, äh, kommt das Ganze natürlich auch anders rüber. Die Folgen gehen auch jetzt länger bei so einem Rennen. Damals hast du ja ein Rennen gehabt, das war nach ein, zwei Folgen vorbei. Jetzt dauert es ungefähr fünf, sechs Folgen.
0: Okay, kriegen wir also oh, jetzt oh, oh, oh. Äh, Namek in Dragon Ball, also Dragon Ball Z Namek kriegen wir jetzt, oder was?
1: Aber so lange nun auch wieder nicht. Also hat er ja noch also, nur also, zwei Folgen bis jetzt angekündigt, oder 13 bei der, bei der Serie. Also haben wir, haben wir da wirklich tatsächlich jetzt äh, quasi eigentlich fast die Hälfte einer, einer der Staffel ist ein Rennen, oder was? Ja, das
2: erste richtige Rennen ist in Folge 9 vorbei.
1: Ah, krass, okay. Das ist, äh, das ist ja wild. Ähm, ja, äh, also ich, das Problem ist so: in der ersten Folge haben wir kein Rennen gesehen. Das ging am Ende los, aber mehr haben wir nicht gesehen. Äh, ja, das, das war auch bloß das Qualifying. Das ist das Qualifying, genau. ja, genau, genau. Das wird man wahrscheinlich in Folge 2 dann sehen und so, aber, aber, äh, deshalb ist das jetzt gerade so: ich, ich, ich hätte es so gerne jetzt irgendwie, irgendwie gerne eingeschätzt im Vergleich zu Initial D, so, was die Rennqualität und so betrifft. Ähm, also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt nicht wie in der ersten ninja staffel jetzt Playstation-1-Grafik dann sehen werden innerhalb des Rennens, wo teilweise Texturen fehlen, Bäume in
0: der Luft rumhängen, ähm, nee, Clipping-Fehler Clipping existieren und so weiter. Also ich wollte sagen, also du hast ja hier schon ein bisschen gesehen, du hast am Anfang ganz kurz ein paar Racing-Sequenzen gehabt und aus. am Ende und das sah jetzt schon, es war CGI, aber das sah ordentlich aus.
1: Ja, das scheint ja auch ein Studio zu sein, was jetzt wahrscheinlich nicht jetzt auf, auf CGI-Anime-spezialisiert ist, sondern tatsächlich so auf, auf ähm ja, Rennanimation oder sowas zum Beispiel. Ähm, nee, aber, ja, ich hätte, ich hätte, hätt schon ganz gerne, und ich finde, ich, ich verstehe die Entscheidung jetzt nicht, in der ersten Folge eigentlich nur no Story zu bringen, nur no Prämisse. Und dann nicht äh, mal einfach mal so ab der zweiten Hälfte oder so einfach in so ein Rennen reinzuschalten und so richtig den Eurobeat zu ballern. Weil das wäre halt einfach, das wäre so das Ding gewesen, wo du halt die Leute einfach richtig in den Hype mitgeholt hättest. Denn selbst die Leute, die kein Initial D gesehen haben, die wissen halt mittlerweile, worum es geht, was das ist, weil einfach diese Eurobeat-Musik äh, einfach Meme geworden ist. Und, und alle kennen kenn, Running in the 90s und so weiter. Ähm, und das wäre halt dann schon ja, einfach geil gewesen, die Leute einfach damit abzuholen. Äh, gleich in der ersten Folge. Ähm, so war es. Ja, aber Gabi, das war in Initial D genauso. Ich die weiß, ich weiß. Folge hat Takumi erst ganz zum Schluss. Ich weiß, aber das muss getürftet. man ja nicht wiederholen. Zur Initial D-Zeiten zu war ja Initial D noch kein Meme. Jetzt ist Initial D ein Meme und man, jetzt hätte man eigentlich damit arbeiten sollen. Ich finde um das hier hype aber in zu generieren Sinne, in dem Sinne. So fand ich halt die ersten Folgen nicht hype. Die war halt okay. Aber ich weiß nicht. Ich so fand es
0: ist aber in dem Sinne eigentlich okay, weil nämlich du hast. So trotzdem, weil nämlich dadurch, klar logisch, Initial D ist ja mittlerweile ein Name, aber das Ding heißt ja auch nicht Initial D. Es hat zwar mit Initial D zu tun, will aber trotzdem jetzt was Neues, Eigenes ja, sein. Aber komm,
1: es will schon es will schon jetzt äh, ein Nachfolger im Geiste sein in, in jeder Hinsicht. Ähm, das fängt bei den Charakterdesigns an, die na gut, ist vom selben manga ja. die sehen genauso aus, das sieht doch alles relativ altmodisch und so aus, äh, die haben auch die Animationsqualität aus Initiativ genommen, <lacht> da bewegt sich nicht sehr viel außerhalb der Rennszenen und ähm, äh, die, und und, es ist einfach, es ist einfach jetzt eine andere Zeit und eigentlich müssten die wissen, dass dass sie, das so, wer das jetzt schaut, ich, ich hätte es jetzt echt erwartet, einfach, ich habe es jetzt schon, mir, mich, mich darauf vorbereitet, bevor wir die erste Folge geschaut haben, ich bekomme jetzt hier ein geiles Rennen mit übelst geiler Eurobeat-Musik und gehe jetzt gleich ab. Und das habe ich in der ersten Folge nicht bekommen und das fand ich einfach ziemlich enttäuschend.
3: Ich muss ehrlich sagen, für mich war es das genaue Gegenteil, denn ich fand Initial D damals nicht so geil, weil ich mich nun mal nicht sonderlich für Autorennen interessiere. Und ja, der Rural war nett, aber damals hat sich ja wirklich die komplette Geschichte ausschließlich um Autorennen gedreht. Klar, es gab noch so eine kleine Love-Story nebenbei und so ein paar Konflikte und so weiter. Aber das stand ja schon wirklich sehr zentral im Fokus. Und deswegen fand ich den Anime über weite Strecken einfach ziemlich langweilig. Und hier hat die erste Folge ja versucht, wirklich sehr viel Story aufzumachen. Und hat zumindest in mir so ein bisschen die Hoffnung geweckt, dass dieser Anime hier wesentlich mehr Story hat, wesentlich mehr Konflikte hat, ähm, deutlich tiefere Charaktere und so. Gut, wenn Metal Fire jetzt sagt, dass sie für das erste Rennen neun Folgen brauchen, dann ist diese Hoffnung ja auch schon direkt wieder weg, äh, muss ich ehrlich sagen und zementiert bei mir, dass ich den Anime wahrscheinlich auch nicht dann weiterschauen werde, aber zumindest in der ersten Folge mochte ich das, dass sie wirklich versucht haben, ein bisschen mehr Hintergrund, den Charakteren ein bisschen mehr Hintergrund zu geben, ein bisschen mehr Story einzuführen, außer ja, wir finden halt alle Autos und Autorennen total geil, ähm, ja, deswegen, also für mich selbst hat das deutlich besser funktioniert als das, was Initial D damals gemacht hat, ehrlich ich gesagt.
1: Ja, also so 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 vom, von der Prämisse her, von den Charakteren her und so weiter, würde ich jetzt auch sagen, war die erste Folge jetzt hier überzeugender als bei Initial D. Ähm, einfach hier war, das war einfach ein bisschen slice of lifeiger, die Charaktere waren ein bisschen nahbarer, waren jetzt nicht so reine Abziehbilder, was ähm, da offenbar auch so gewisse Konflikte bei der Hauptcharakterin äh, mit drin, ähm, aber äh, irgendwie so, ich hätte mir zumindest einfach so, auch wenn es nur zwei Minuten gewesen wäre, einfach so ein Zwei-Minuten-Hype-Aspekt mit, 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 mit Guy Eurobeat irgendwie Eurobeat so gewünscht. Das, das ja, da
2: müsste Folge 2 sehen. Ja, aber
0: <lacht> es ist halt so, es hätte halt in Folge 1 reingehört. ich Weiß ich nicht, also ich sage da auch nochmal dazu, logischerweise, ja es wird ein bisschen mit deinen Erwartungen gespielt und ich finde es an der Stelle gar nicht so schlecht, weil du jetzt dann denkst, okay gut, erste Folge habe ich das nicht bekommen, jetzt gebe ich der zweiten Folge wenigstens nochmal die Chance. Die, die wenn haben ja du dann, ja dann die zweite Folge die geballert eingebaut. kriegst, ja genau, also, aber wenn du dann die zweite Folge dein Rennen mit Eurobeat bekommst, dann freust du dich vielleicht sogar noch umso mehr, also ja, man kann hier drüber streiten, ich kann verstehen Deine Argumentation, Gabi, ich verstehe das voll und ganz. Aber ich fand es grundsätzlich gerade auch nicht so schlecht, dass du so ein bisschen noch mal mehr von den Charakteren, zu so den Hunter Hintergrund mitbekommst, weil nämlich natürlich unser äh, Junge, der aus äh, England, äh, der Karl -Heinz, der hier jetzt nach ähm, Japan kommt, der ist jetzt nicht nur da, um zu racen, sondern er möchte racen, um der Beste zu werden, dass sein Vater ihn vielleicht endlich wiedererkennt und du kriegst so ein bisschen mehr Persönlichkeit hinter den Racern und nicht, dass du das bei Initial D nicht hattest, aber es hat dann an manchen Stellen schon hier und da mal gefehlt und ich finde, dass du das jetzt zumindest erstmal so um ein bisschen in die ganze Geschichte reinzukommen präsentiert bekommst, finde ich nicht schlecht.
1: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich nicht schlecht, aber halt, so wenn sie so eine Minute wenigstens weggenommen hätten für ein, für ein, für ein paar geile äh, Fairerweise, ja, sage ich Moment, dir auch. Weil es Wür gab am Ende ja, ja diesen Moment, wo so der, der European song losging, aber eben nur über Dialo also hin im Hintergrund hinter Dialogen. Und dann war halt die Folge vorbei. Und als der Song halt so richtig losgehen wollte. Und das der war, der war halt weißt so ein Cockblock. Das war so ein richtiger
2: Cockblock für mich. Äh, Mende, <lacht> ja. das, das Opening hat einfach gefehlt. Ich kann dir sagen, wenn du das Opening siehst, bist du drin. Okay? Da Aber ich das hätten wir ich uns vorher nochmal noch angucken gesehen. müssen,
0: bevor wir den Podcast, äh, die Aufnahme gestartet hatten. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ja. ja. Das, äh, wir, wir machen es ganz kurz so, wenn wir hier gleich mit der Aufnahme fertig sind, gucken wir uns das an und die, die nächste Aufnahme nochmal ganz kurz unsere Meinung dazu. Okay. Ähm, aber wir sind jetzt erstmal noch hier und im, im Hier und Jetzt. Äh, ja, aber wie gesagt, eigentlich auch so, ja, yeah, du hast wieder schöne Autos, du hast wieder viel Markenprodukte, ne? wo du ja heutzutage oftmals immer das Problem hast, oh, können wir das überhaupt machen? Müssen wir denen Geld bezahlen oder geben die uns Geld, dass du das hier überhaupt benutzen darfst? Du und hast also endlich mal europäische Autos. Du hattest genau, du hattest diesmal europäische Autos, die auch storytechnisch zumindest, so wie es äh, erklärt worden ist, aktuell auch in dieser MFG-Liga die krassesten sind. so ähm, Und das ist schon ganz interessant, also ja, schöne Autos und schöne Frauen, ne? äh, <lacht> die leider minderjährig waren. Ähm, egal. Also nicht egal, dass sie minderjährig waren, aber ne, ja es ist,
1: ist... Ich hab nochmal nachgeguckt, die 17... Wir sagen einfach 17,99 Genau damit <lacht> mit dem 18. Das Geburtstag legt sich ein Schalter um und ab dann ist es moralisch vertretbar. Richtig, richtig, aber äh, wir, wir machen es nicht sagen, also wir, vor allem wir nicht immer 17, so 17,99 und der Schalter ist äh, Gabi
0: du bist so Ü30. Ich
1: bin 19.
0: Um, du bist Ü30. Wenn du 19 wärst, würde ich sagen, 17 jährige ist okay, aber du bist Ü30. Ich bin 19. So Ü30. Äh, <lacht> Okay. Nee, aber grundlegend sage ich, eigentlich war, ich fand es eigentlich ganz nett. So. Also ich hatte schon mal Spaß gehabt jetzt.
1: Ja, also ni nicht, nicht schlechter als die erste die staffel also zumindest die ersten Folgen von der ersten indischen staffel ja. Mit mehr kann ich es da gerade noch nicht vergleichen.
0: Ähm. Wollen wir zu den Zahlen kommen oder habt ihr noch irgendwas? Zahlen. Zahlen. Auf MAL haben wir eine 7,7 bei 4873 Bewertungen. Stand hier der erste 1.11.2023. Unsere Community gibt eine 4,35 bei 17 Bewertungen. Und lieber Gast, Battlefire, du darfst.
2: Mein Stand nach Folge 9 gebe ich eine 9 von 10. Plecky.
0: Uh, das ist krass. Also, ich gehe hier. Bisschen vorsichtiger rein, natürlich habe ich auch jetzt nur die erste Folge gesehen, aber ich hatte, hatte meinen Spaß, habe mich unterhalten gefühlt, ich gebe eine 6 von 10, Endo.
3: Ich fand es ganz nett, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und fand einige der Konflikte sogar ganz interessant, aber wenn ich jetzt höre, dass der Fokus in den weiteren Folgen dann doch mehr auf den Autorennen liegt, muss ich sagen, das tönt mich dann wieder ab, weil die mich halt nun mal wirklich so gar nicht interessieren, deswegen gebe ich hier eine 5 von 10, kann man machen, wenn ihr Initial D mochtet, schaut auf jeden Fall rein, Gabby.
1: Ja, ich gebe mal das bei der ersten Initial die staffel gegeben habe und ich bin da jetzt nicht allergrößte Fan und gebe eine 6 von 10, aber ja, kann, kann man sich vielleicht ganz gut angucken.
0: Vielen Dank, Battlefire, dass du uns dein äh, Insider-Wissen gegeben hast. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Kein Problem. Dann kommen wir zu einem Kurzanime und zwar ist das Journey to Bloom. Ähm, eine Mobile-Game-Adaption des äh, Spiels Project Sekai Colorful Stage Featuring Hatsune Miku. Ja, Hatsune Miku <lacht> ist immer noch ein Ding und wir hatten zu diesem Spiel auch 2022 schon mal einen Chibi-Short namens Petit Sekka ähm, dazu. Ähm, das hier ist jetzt wiederum eine direkte Adaption der Story des Mobile Games. Allerdings, und jetzt kommt der Knackpunkt, sie haben hier zwei bis drei Stunden Visual-Novel-Inhalte aus dem Spiel in, in eine vierminütige Folge reingepresst. Also jede Folge enthält, mal, also jede jede Folge Folge sind enthält zwei, zwei bis drei Stunden Content der Visual-Novel innerhalb von vier oh. Minuten. Und zwei bis drei Stunden Visual-Novel-Content in einer 24-Minuten-Folge wäre schon ein bisschen knackig. Vier Minuten... Puh, mal gucken, was das wird. Vielleicht ist die Story sehr, 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 also sehr, sehr ja, oberflächlich oder, oder inhaltsarm, dass das irgendwie funktioniert in vier Minuten. Oder wir uns wird jetzt gleich das Gehirn weggebrannt aufgrund von irgendwie Hyper-Warp Speed oder so. Ähm, Studio ist PA Works, die hatten wir dieses Jahr mit äh, Buddy Daddies und Skip and Loafer. Äh, schauen könnt ihr das Ding übrigens bei äh, YouTube mit englischen Subs offiziell auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Serie. Ich habe das, glaube ich, immer mit angesagt, wie die YouTube-Kanäle heißen. Jetzt habe ich das hier mir gerade nicht rausgesucht, aber ähm, ich, ich gucke guck fix nach. Um, hier. Ja. Der ja. YouTube-Kanal. Ja, toll, der YouTube-Kanal. Äh. Ah, ja, ja, hier. Also der, der Handle vom YouTube-Kanal ist P. J Stage. Ich gucke mal, ob es eine Playlist davon gibt, die ich vielleicht irgendwie mal verlinken kann. Ja, gibt es. Sehr schön. Dann poste ich jetzt die Playlist bei uns in den Discord rein und pack darunter Hashtag Miku. So. Über den Hashtag könnt ihr bei uns im Discord den Anime finden. Die YouTube-Playlist mit allen Folgen. Und da könnt ihr die englischen Untertitel dann da hinzuschalten.
0: Ähm. Willst du sagen, du kannst kein Japanisch leben? Jo, oder als Regisseur was? haben wir Hata
1: der hat Staffel 3 von Yuri Yuri gemacht und Lapis Relights. Äh, Charakterdesignerin ist Akiyama Yuki, die Charakterdesignerin von Iro Duku und Aquatope. Jo, auf geht's.
0: Ich habe da keine Lust dran.
3: Das macht eine gute Kassenkraft aus: schnell, freundlich, kompetent. Ein positives Auftreten und gute Nerven. So lassen sich laut Markus Hohn, Regionalvertriebsleiter in der Niederlastung Kerpen, die wichtigsten Stärken unserer Kassierkräfte zusammenfassen. Unsere Kassenteams tragen sehr viel zur Kundenbindung bei. Sie sind das Netto-Gesicht und meistens der erste und zugleich letzte persönliche Kontakt beim Einkauf in unseren Netto-Filialen. Gerade in der aktuellen Zeit, in der viele Menschen aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation Sorgen haben und verstärkt auf ihre privaten Ausgaben achten müssen, ist die Stimmung der Kundinnen und Kunden in den Filialen häufig schlechter geworden. Unsere Kassenkräfte begegnen aktuell öfters angespannten Kundinnen und Kunden sowie wenig Verständnis über gestiegene Lebensmittelpreise. Das müssen unsere Kassenkräfte abfedern können. Keine immer einfache Aufgabe. Blecki, worum geht's?
0: Ja, Frankfurt ist ja gerade so ein bisschen äh, die Stadt der Handgranaten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber äh, ja. an einer Zentralstation quasi mitten in Frankfurt an der Hauptwache, das an der Zeil, das ist die größte Einkaufsstraße Frankfurts, da wurde tatsächlich eine echte Handgranate gefunden. Und ähm, die hat irgendwie einer so morgens um 4, fünf Uhr dahingelegt und durch Kamerabilder konnte man dann feststellen, dass da irgendwie einer rumgerannt ist und es gemacht hat. Und dann war es aber schon so, so, irgendwie erst so 7, 8 Uhr morgens dass das so wirklich aufgefallen ist. Und äh, dann hat man dort tatsächlich eine echte Handgranate gefunden. Und da waren zu dem Zeitpunkt schon, und die Hauptwache ist tatsächlich so ein bisschen Drehkreuz, nicht ganz, aber schon eine wichtige äh, U-Bahn-Station in Frankfurt. Ähm, und ja, da, da hat man da eine Handgranate halt gefunden. Und dann jetzt war äh, heute oder, ja, heute Morgen oder gestern, weiß ich es gerade aus dem Kopf nicht mehr ganz genau, äh, war es so gewesen, dass äh, wieder eine Handgranate gefunden worden ist, und zwar äh, vom äh, Hauptgebäude des hessischen Rundfunks in Frankfurt. Da hat sich zum Glück herausgestellt, ähm, dass das nur eine Attrappe war, aber trotzdem, ich würde jetzt sagen, Frankfurt ist die Hauptstadt der Handgranaten. Äh, Gabi, wie fühlst du dich mit dem Anime? Ähm... Ja.
1: Ich frage mich, warum, ähm, warum Endo äh, Netto nicht loslassen kann. Das ist meine erste Frage, aber die, äh, da werde ich keine Antwort bekommen. Das ist einfach so, ist so, eine, so eine Liebe fürs Leben, glaube ich, da oder so eine oder eher so eine toxische Beziehung fürs Leben. Ähm, aber ähm, ich frage mich außerdem, ist Hatsune Miku noch so ein Ding? Also das ist ja nun wirklich, also Hatsune Miku ist ja nun wirklich Oldschool Anime Japan. Content so das ist ja die war so 2007 2009, irgendwie so dem Dreh ja, aber Gabi war da fließt so immer noch im cool, Bruder da fließt ich weiß ich weiß noch Mojloid existiert irgendwie noch und es wird, aber kommen auch noch so neue Mojloids raus aber das muss doch mittlerweile so auf einer da muss doch mittlerweile irgendwie so eine KI Technologie drin sein oder so weil hat so eine Mikro ist ja das ist ja reine äh, also zumindest die alten Versionen da waren ja reine Algorithmen so keine kein KI basierte Stimmgenerierung und das, das hört man ja auch voll und das Schlimme ist ja, also es gibt wohl neuere Models da, oder, oder mittlerweile Models, also mittlerweile ist das wahrscheinlich KI-basiert oder so, und, und das klingt deutlich besser. Aber hier in dem Anime hat halt so eine Miku und die ganzen anderen Vocaloid-Mädels halt so diese 2008er-Qualität oder so von Vocaloid gehabt, so als das noch algorithmenbasiert war. Und das klang halt alles sehr, 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 sehr fucking weird und, und creepy und ah, ich fand das schon damals irgendwie alles seltsam. Und ich finde es heutzutage einfach noch viel, viel seltsamer und frage mich, äh, ja, ist das noch ein Ding? Muss das sein? Erwarten, dass die Fans, das hat so eine Miku irgendwie wie von 2008 klingt und wie ein, wie ein, da ist einfach so viel Elektronik da in der Stimme drinne das hört sich nicht mal ansatzweise irgendwie menschlich an. Das ist einfach nur creepige Scheiße und ähm, ja, das ist die eine Frage, die ich mir stelle. Die andere Frage ist, äh, äh, ja, für wen ist das? Also wenn, wenn Leute wenn das Es ist so
0: nur für die Leute, die das Spiel gespielt haben. Also müssen wir fairerweise sagen, also es ist anders nicht, funktioniert ich glaube, es ist nicht. nicht
1: für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben als Werbetrailer
0: für das Spiel, das glaube ich nicht. Ähm, weil das funktioniert äh, wir müssen nicht. trotzdem vielleicht so mal Entschuldigung Gabi, wir müssen trotzdem mal ganz kurz noch einen Schritt zurückgehen ja, nach dem Ende und ich ja. Ende und ich haben gerade aus Spaß random Dinge erzählt weil man dazu sagen muss, genauso hat sich dieser Trailer Also, es hat sich angefühlt wie ein Trailer fürs Spiel. Du hast in du hast den zwei Folgen, weil es ist ja Kurzanime und da gucken wir ja immer zwei Folgen. Und, äh, Trailer würde ich, ich nicht
1: sagen. Es fühlt sich an wie der Recap am Beginn einer Episode von der vorherigen Episode. So oder das, angefühlt. ja,
0: aber auf jeden Fall, du hast keine zusammenhängende Story, die da in dem Moment stattfindet. Okay. Also, du entweder du sagst, es ist ein Recap dass du dich wieder daran erinnern kannst, was letzte Folge passiert ist. Oder wie ich eher sagen würde, es ist ein Trailer, wo du noch keine zusammenhängenden Punkte hast. Und so war das. Deswegen, Ich, 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 also fand, ich, das, ich also fand das sehr es war also, schon irgendwie,
1: da, war, da war schon ein roter Faden drin, der war aber halt einfach so fucking gerusht erzählt. Aber so grob konnte man sich schon zusammenreiben, worum es geht. Es ging jetzt in jeder Folge um andere ähm, Jugendliche, die rumpubertieren und in ihrer Pubertiertheit einfach sehr, sehr diepe, dramatische Gefühle haben und äh, dann die haben alle irgendwas mit Musik zu tun irgendwie mit Bandgründung und so weiter und dann werden sie irgendwie von Hatsune Miku auf magische Art und Weise dazu überredet jetzt äh, äh, ihre Gefühle in Form von Musik irgendwie loszulösen und jetzt gründen sie eine Band und sind dann große Stars oder so und haben sich haben es endlich geschafft äh, dem 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 pubertierenden Suizid zu entkommen oder so äh, und das waren die zwei Folgen, die wir jetzt gesehen hatten davon. Und das alles halt in vier Minuten gepresst. Aber man, ja, also so, das ist halt so, wenn du das halt die Charaktere nicht kennst und die Spiele, das Spiel nicht gespielt hast, wahrscheinlich kannst du da halt nichts anfangen mit den Problemen, die die Charaktere haben. Und mhm. das ist einfach so. Ja, das sind halt irgendwelche Dramaszenen aus einem Anime, der nicht existiert.
0: Hattest du das vor uns? Äh, hast du das nicht uns ja, uns streamt aber äh, im Podcast erzählt, äh, wie viel anscheinend Stunden Dinge ja, ja, da ja, auf darauf ja, ich Im
1: Podcast erzählt zwei bis also, drei Stunden ja. ähm, Game Content oder Visual Novel Content innerhalb von vier Minuten. Pro Folge. Und
0: genau so fühlt sich an. Du, du kriegst nur so ja. zack zack zack. Ist also alles abgehackt. Und ja, also, das ist wirklich nur was für Fans von dem Spiel. Wenn wir gleich zu den Zahlen kommen, oder ich würde wahrscheinlich eigentlich jetzt schon gerne zu den Zahlen kommen, wir werden gleich sehen, es hat auch keiner geschaut. Es ist ja. einfach also, so.
1: Es sah hübsch aus, sehr hübsch sogar teilweise, weil PA-Works-Qualität, warum ist ausgerechnet PA-Works das Ding produziert? Keine Ahnung, aber Gab ich würde wetten, einfach, Geld. Ich würde einfach ja. sagen, Geld. Wahrscheinlich gab es
0: ganz gut Geld oder ja. so
1: dafür und das Spiel ist wahrscheinlich relativ erfolgreich, aber ähm, ja, also dann, es, 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 es hatte viel zu gute Produktionsqualität
0: für das, was es war. Ähm, ja. Ja, okay, auf, ja. auf ML. oder sorry, Endo, willst du noch was sagen?
3: Also ich würde auch nur sagen, also ganz grundsätzlich zu dem was Bla äh, Gabby ein eingangs gefragt hat. Erstens kann ich mich dir anschließen, ich fand Vocaloid auch schon immer weird. Zweitens, das hat irgendwie so ein bisschen die Zeit überdauert. Also ich wundere mich da selber drüber. Ich sehe immer noch relativ viel hat so eine Miku Artwork überall. Ich sehe auf jeder Con mindestens drei bis fünf Geld Fuß
0: rumrennen. Es macht Geld, also es Endo. Ist irgendwie
3: immer noch Ja, es gab, gibt doch zahlreiche andere Franchises, die lange Zeit sehr viel Geld gemacht haben und heute einen Toten interessieren. Also, deswegen wundert mich, dass das so überdauert hat und dass das nicht von irgendwie dem nächsten Trend verdrängt wurde. Und wenn es auch nur das nächste Vocaloid-AI-Model ist, dass dann, keine Ahnung, Takahashi äh, Satsuki ist oder so, aber das hat so eine Miku als Charakter halt immer noch so relevant gehalten wird über so viele Jahre, das finde ich schon erstaunlich, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Also, dass sind einige äh Franchises aus den 2000ern, die komplett gestorben sind, obwohl sie mal riesig groß waren.
1: Das, das, das macht Geld, ist ja nicht die Begründung, weil unsere Frage ja gerade ist, warum macht das Geld? Also, warum, warum kehren die Leute überhaupt darüber noch? Warum geben ja, die Leute einen Fick darauf? Warum cosplayen die Leute sowas noch? Und Also, warum ist das irgendwann noch Ich mein, das noch noch gab das so.
3: ja, zum Beispiel ein Franchise, was mir einfällt, was gestorben ist, ist Haru Harui Suzumiya, so was ja in in den 2000ern super groß war, also wenn nicht sogar für eine Zeit lang mal der erfolgreichste Anime überhaupt. Ja. Und das haben sie ja auch versucht in den 2000ern wiederzubeleben, was ja komplett in die Hose gegangen ist, weil mittlerweile absolut niemand mehr sich für Harui interessiert. Aber, Aber Harui halt drei Staffel 3 bald von KyoAni! <lacht> <lacht> genau. Nee, deswegen. Ähm, ansonsten zu dem Ding hier, also wer, an wen sich das richtet, ich würde wirklich auch sagen, Fans des Spiels, die einfach gewisse Szenen animiert sehen wollen. Also ja, ich kenne das ja als, ich Visual ähm, als Visual Novel Fan. Als Visual Novel Fan heizt du das ja total ab, zum Beispiel, wenn so eine Visual Novel ein animiertes Opening hat, wo du mal ein paar Szenen wirklich als Anime animiert siehst. Also das ist schon einfach ein cooler Hype-Moment. Und ich denke, die werden sich jetzt halt einfach Schlüsselszenen der Visual-Novel-Routen genommen und animiert haben. Und viel mehr ist das auch nicht. Und natürlich kannst du damit als Außenstehender überhaupt nichts anfangen. Ich fand's auch hübsch umgesetzt, weil PA Works und ich glaube, den vollen Anime von PA Works zu dem Ding hätte ich sogar geschaut und hätte es wahrscheinlich ganz cool gefunden. Ähm, ja, so war es jetzt visually pleasing, aber das war es auch schon, ja, ja, existiert. Ziemlich existent, ja. So, und jetzt können wir zu den Zahlen kommen.
0: Ähm, um, warte mal eine Sekunde, ich habe hier gerade geguckt. Ja, weißt du, Hatsunomiko macht immer noch jedes Jahr aktuell ungefähr 120 Millionen Dollar Umsatz. Es hm. ist halt immer noch äh, kein, also es ist ja ein, ein, ein kleiner werdende Geschichte, aber das ist immer noch Geld und wenn du halt, deswegen wird ja auch so ein Spiel wie das, was wir als Vorlage hatten für dieses, für diesen Anime. Also,
1: äh, jetzt, jetzt nur Hatsunomiko oder ganz Vocaloid als Franchise?
0: Das ist just Hatsunomiko.
1: Oh, okay, krass. Ja.
0: Ja, deswegen ist immer noch viel, viel, viel Geld. Das ist also schon krass. Deswegen Und dann wird damit natürlich versucht, alles zu branden, wie halt auch dieses Spiel. Und dann, ja, kommt sowas bei raus. Äh, aber okay, Entschuldigung. Kommen wir zu den Zahlen. Wir haben auf MAL eine 6,69 bei, 69, äh, bei 142 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3,09 bei 11 Bewertungen. Endo.
3: Äh, ja, es existiert. Wie soll ich das bewerten? Also, wenn ich es jetzt als Anime bewerte, dann war die Story viel zu gerusht. Du konntest da absolut keine Kausalität rausziehen, äh, konntest dem nicht ansatzweise folgen oder irgendeine Emotion der Charaktere nachvollziehen. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal eine. Ja, zwei von zehn fühlt sich zu fies an. Ich gebe eine drei von zehn, weil es wirklich hübsch aussah. Aber ansonsten ist das nix. Gabby. Äh,
1: keine Ahnung. Ich bin nicht die Zielgruppe. Ich gebe jetzt einfach mal eine zwei von zehn vielleicht kann, könnte man auch eine 3 von 10 geben, weil es hübsch aussieht, aber boah, hat mir nichts gegeben, 2 von
0: 10. Blackie. Ja, wie gesagt, so wie die Geschichte da erzählt worden ist, dass es unzusammenhängt, das ist für jemanden, der nicht weiß, was es ist, wo es herkommt, bringt es einem nicht viel, deswegen es war jetzt nichts, was mich genervt hat, aber es war schon ja, nicht gut. Deswegen bin ich auch bei einer 2 von 10, liebe Kinder. Aber ganz kurz, bevor wir zum nächsten Anime kommen, wir hatten euch äh, vor kurzem gerade eben noch versprochen, dass wir kurz drüber reden, wie wir das Opening von MF Ghost finden, Gabi. Das hatten wir vergessen äh, zu machen.
1: Ja, es hatte äh, cringigen japanischen Hip-Hop drin. Ähm, das fand ich ein bisschen nicht so geil, aber ansonsten fand ich das Opening eigentlich ziemlich geil. Es hatte geile Oh geile Eurobeat-Klänge drin. War ein japanischer Song, Englisch hätte ich ein bisschen cooler gefunden so noch, aber ähm, die Rennszenen sahen ganz cool aus und so, also hat mir hat mich ziemlich gut gefallen, war war gutes gutes Tempo drin und so.
0: Also es, äh, ich, ich bin da mit Gabby auch sehr, sehr ähnlich. Auf Englisch hätte ich es tatsächlich auch besser gefunden, einfach nur auf dem Grund, aus dem Grund heraus, dass wir das damals auch so bei initial D hatten, äh, aber es hat Spaß gemacht, es war gute Musik, ja, japanischer Cringe-Hip-Hop okay, aber grundsätzlich gut. Das heißt, das hat natürlich die Serie, würde das schon boosten. Und das ist zum Beispiel so was, wenn du so einen Song hast, als Beispiel würde ich sagen, wäre es sogar schlauer, damit zu starten, auch in der ersten Folge direkt. Das hätte, glaube ich, dem Ding noch ein bisschen mehr Push geben können.
1: Yo, dann next one. Puh, sagte irgendwer... Er ist cringe, dieser japanische Hip-Hop. Nein, denn Paradox Life die animation wird hm, garantiert kein Flip-Flop. Stimmt, Flip
0: stimmt. Yeah. Oh, Gott, nee. <lacht> oh Gott, nee. Das habe ich ja schon wieder vergessen, dass wir jetzt wieder japanischen Hip-Hop bekommen. und oh nee. Jetzt bekommen oh wir nee. japanischen Hip-Hop.
1: Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Ein Original-Anime vom Studio Pine Jam. Die hatten wir dieses Jahr mit Kubo Won't Let Me Be Invisible und letztes Jahr mit Do It Yourself. Autor von dem Ding ist Ikami Takayo, der hat zuvor als Ikuhala-Autor bei Penguin Drum und Yurikuma Arashi äh, die Bücher geschrieben. Ähm, Regisseur ist Ando Naoya, der hat hier sein Regiedebüt, war vorher Assistenzregisseur bei Kimono Friends Staffel 2. Okay. Uh, und beim Soundtrack haben wir Iwasaki Taku, der hat die Soundtracks von Yo Mungand und Jojo Part 2 gemacht. Die sind nice, uh, könnte ich mir sogar bei dem Hip-Hop-Anime ganz gut vorstellen, den, den, den Dude. Um, aber ja, jetzt, jetzt, jetzt wird losgerappt. Yeah, wow.
0: Feuer über Deutschland. Ich mache auf künstlich interessierten Nutten denken, ich bin nett, doch wenn ich fertig bin mit Rammeln, sieht dein Loch aus wie Kotelett. genug gesabbelt, lass uns ficken, bis es knallt, steckt die Zunge in meinen Arschloch und ich scheiß sie in den Hals. Häus, sie sagen, ich bin träge, animiere ich durchschläge, Schläge, Fotze schweig, litt die Zunge auf dem Bind und mach ihn steif, ich bin tight. Geh in Deckung, ich bin äh, gleich soweit und spritz sie in den Mund. Plus auf die Augen und das Krönung in die Ritze. Du findest Stellungsspiele scharf, die einzige Stellung, die ich kenne, ist mein Schwanz in deinem Arschnutte. Ich bin cool und zeig. Nutten, weil der Boss ist, zieh die Hose wieder an. Deine Pussy ist mir zu froschig. Nutten haben Respekt vor dem Volumen meiner Leiste. Du musst blasen, während ich auf der Toilette sitze und scheiße. Bitch, was willst du tun? Ich bin potenter als ein Ochse. Wenn ich sterbe, dann zumindest mit dem Puller in der Fotze. Äh, diese Art von Rap hätte ich mir jetzt eigentlich gerade gewünscht. Die habe ich aber nicht bekommen. Finde ich ein bisschen schade. Denn in Paradox Live geht es darum, dass, ja. In der Welt ist irgendwie so ein bisschen so Metall verschüttet worden, was die Art des Rappers in der Welt und die Personen verändert hat. Und wir folgen jetzt hier vier verschiedenen Gruppen, die äh, zu einem Hip-Hop-Wettbewerb eingeladen worden sind und die jetzt gegeneinander äh, kompetieren müssen. Und wir müssen schauen, wer am Ende gewinnt und wer am Ende den Grand Prize gewinnt und Ah, ich hab's nicht verstanden. Ich bin ehrlich, ich hab's nicht verstanden. Hm. Äh, Endo, hast du es verstanden? Äh,
3: also, ich glaube, verstanden habe ich es schon, aber es war auf jeden Fall reichlich random. Es hat für mich immer so ein bisschen auf der Grenze getänzelt, zwischen ist es ist so bescheuert, dass ich es wieder witzig finde, und es ist halt einfach nur massiv dumm. Ähm, es hat mich wahnsinnig an äh, Hypnosis Mike erinnert. Falls du dich daran erinnerst, das war ja dieser äh, Rapper-Anime, wo die Rapper irgendwie durch ihren Rap so, das war quasi Rapper-Symphogie, wo die Rapper durch ihren Rap so Phantome beschwören konnten, die so gegeneinander gekämpft haben und so, und so Angriffe produzieren konnten. Äh, der war, da habe ich mal die erste Folge von gesehen, der war halt auch reichlich dämlich trashig, aber halt bewusst trashig und auch irgendwie eigentlich ganz unterhaltsam. Und die ähnlichen Vibes hatte ich jetzt hier drin, nur dass hier das ganze Setting eben nicht ganz so kreativ war, dadurch, dass die ja letztendlich nur äh, Illusionen erschaffen mit ihrem Rap durch dieses weirde Metall da. Ähm. Ja. Äh, war es jetzt guter Trash? Ich weiß nicht. Ich würde sagen. Jein, also es hat schon durchaus, ähm, es hat mich schon durchaus unterhalten, aber, ja, aber, aber, aber es war, dafür war es irgendwie nicht bescheuert genug und das Ding ist, du merkst dem ganzen Ding halt auch an, dass es letzten Endes auch ein Gacha-Game-Adaption ist, glaube ich, hat Gabby das gerade gesagt? Äh,
0: warte gedacht, mal, lass mich eine Sinn, nee, Reto weiter, ich, äh, ich, okay, ich checke ähm, das gegen.
3: Also, wenn es eine Gacha-Game-Adaption wäre und es ist auf jeden Fall Teil eines Mixed-Media-Projektes. -Pro äh, ja, es
0: ist Mixed-Media, Source ist Mixed-Media. Ich check doppelgegend. Mach, mach weiter. Okay.
3: Weil das Ding ist, man merkt schon, dass es ihnen darum geht, so ein bisschen ihre Pretty Boys dazu vermarkten. Ähm, und wir haben halt letztendlich in diesem Rapper-Anime einen ähnlichen Aufbau wie in den meisten Idol-Anime. Das heißt, du hast verschiedene äh, Rapper-Units, die dann aus verschiedenen Pretty Boys bestehen, die alle einen anderen Charaktertypen mitbringen. Das heißt, du hast hier den äh, den bisschen Shota-artigen, aufgedrehten kleinen Jungen. Du hast hier den coolen Tough Guy. Du hast hier den äh, den, 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 den Ja, okay, ähm Du hast hier den Tough Guy, du hast hier quasi alle Arten von Stereotypen so ein bisschen vertreten, um dann natürlich jede Zielgruppe zu catern. Und das merkst du auch so ein bisschen schon in der ersten Folge. Einerseits an den Designs, andererseits daran, wie die Charaktere eben inszeniert sind. Also wäre das jetzt ein Anime mit weiblichen Charakteren, würde ich sagen, okay, ihnen geht's darum, äh, ihnen geht's darum, die Waifus zu promoten. Und Gabby schreibt gerade, äh, unsere Regie gibt uns gerade über den, äh, den, den, den Knopf im Ohr, den wir natürlich immer tragen, äh, weiter, dass es wohl ein Original-Anime ist. Aber dann frage ich die Regie, ob denn zu diesem Original-Anime kein Mobile-Game angekündigt ist. Weil es gibt
0: zumindest eine App, wo du Sachen nachlesen kannst. Ich bin gerade auf der offiziellen japanischen Webseite. Natürlich, das Problem ist, mein Japan. Also, natürlich, mein Japanisch ist hervorragend. Nur, ich habe heute irgendwie einen Knick in der Optik und kann das nicht ganz äh, entziffern. Also, es gibt wohl irgendwie eine App, Übrigens, falls ja. ihr euch fragt, wo
3: Gabby in dieser Auf Aufnahme bleibt, den haben wir im Keller eingesperrt, der war unartig.
0: Genau, der, jetzt, der hat den der Neich gemacht und den haben wir unten zum Neich gesperrt. Genau,
3: der kann sich jetzt ruhig mal ein bisschen abkühlen ne, und mal über sein Verhalten nachdenken und vielleicht lassen wir ihn dann ja mal wieder hierher. Aber im Moment, ne, kann der Gabby sich mal sich mal ein bisschen zusammenreißen. Also ich
0: habe natürlich jetzt gerade noch ein bisschen weiter äh, recherchiert und die Info habe ich natürlich nicht von Gabby. Ähm, es gibt kein Mobile Game. Also du hast Scheiße gelabert. Okay.
3: Das wundert mich, das wundert mich, weil wie gesagt, ich finde, die erste Folge hat krasse Vibes abgegeben, als würden sie hier ein Mobile Game promoten wollen, wo man sich die ganzen Nee, Proben ich glaube eher, dass die das Musik Spiel verkauft.
0: Also für mich kam es tatsächlich eher so rüber, als ob die Musik verkauft werden sollte. Ja, ja, logisch, klar. Also aber, das aber also ja, auch auch dadurch dies, mit diesen verschiedenen Gruppen, die gegeneinander da betteln, hatte ich eher das Gefühl, das wird so das Main-Target sein. Die versuchen jetzt da, äh, die Musik zu verkaufen. Weil wenn wir auf die Musik auch noch mal ähm, ja, Was es bitte? auf jeden
3: Fall von dem Franchise gibt, das habe ich schon recherchiert, sind Live-Auftritte. Ähm,
0: ja, ja, das würde ich dann damit reinzählen. Ne, Du hast halt die Charaktere, also die Leute, die die Charaktere spielen oder sprechen, in dem Anime, dass du die halt jetzt dann in Persona treffen kannst auf dem Konzert, ja. Genau, das hätte ich, genau. hätt ich schon damit gerechnet, um ehrlich zu sein, ja.
3: Und zumindest im Falle von Hypnosis Mike ist es, glaube ich, so, dass du bei diesen Live-Auftritten auch quasi so Live-Battles hast, wo die Charaktere dann auch, auch so, ja, fast schon wie so ein Stageplay so Battles nachspielen. Ähm, ich weiß nicht, ob das im Falle von Hypnosis Mike nicht sogar tatsächlich sogar Stageplays sind. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube dass du auch den Outcome dieser Battles damit bestimmen kannst, von welcher DJ-Unit die meisten CDs verkauft werden. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich meine das mal von irgendeinem Franchise gehört zu haben. Ich glaube, es war Hypnosis-Mike, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Anyway, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, finde ich, merkt man hier schon so ein bisschen, dass dieses Setting zwar abgedreht ist und daraus könnte man einen soliden Trash-Anime machen, aber ich glaube, es wird im Ende darum gehen, doch mehr die Units zu promoten und die Pretty Boys zu promoten. Und dann wird es halt quasi ein Idol-Anime mit Rap, Beziehungsweise Idol anime mit Idol musik weil es war ja jetzt nicht wirklich.
0: Ich wollte richtig, nämlich, das das, was ich eigentlich gerade noch drauf äh, zu sprechen kommen wollte. Also die Musik grundsätzlich, ich fand die tatsächlich nicht schlecht. Ähm, aber das ist halt so diese Art von Rap, wie, wie du das von tatsächlich so K-Pop, J-Pop kennst. Die, wenn sie sagen, sie sind, ähm, äh, sie machen da irgendwas äh, in die Richtung, und ja, das ist halt immer das Es ist nicht schlecht, nur das dann wirklich als Rap zu verkaufen, ist immer so eine immer so eine Sache.
3: Ja, das, das, das Ding ist, das ist halt so K-Pop-Rap. Also das kenne ich auch von äh, Meine Freundin hört ja wahnsinnig gerne K-Pop. Und da gibt es in jeder Unit neben den ganzen Sängern meistens einen Rapper. Und jeder Song hat immer so zwei normale Strophen. Dann kommt ein Rap-Part von diesem Rapper, und dann kommt nochmal der Hook und dann ist der Song vorbei oder so. Ähm, und da, auf dem Niveau hat sich das halt jetzt bewegt. Also es war so sehr sings-sangiger Rap, äh, wie man das nun mal aus Idol-Songs, also aus Male Idol-Songs kennt. Ähm, war jetzt nicht mal so wirklicher Pop-Rap, wie man das jetzt aus Deutschland von Artists wie Crow oder so kennt. Nee, dann, das ist, nein, das ist ja
0: dieses, tatsächlich dieses sehr asiatische, äh, ja. südostasiatische. Oder was heißt Südost, Du auf jeden Fall das ostasiatische Ost Art von Rap, so die man so kennt. Das meinte ich damit, wenn ich sage genau, so genau. Pop-Rap. Ja. Auf
3: sowas, auf solchem Niveau bewegt sich das. Und äh, ja. <s�� remplel> ja. ja, hat mich jetzt auch nicht wirklich abgeholt. Also ich bin ja jemand, der ähm, lange Jahre lang wirklich massiv viel Rap und Hip-Hop gehört hat. Natürlich hauptsächlich deutschen Rap. Ähm, und ja, kein Plan. Also klar, diese ganze Battle-Thematik ist nett. Aber ey, im Endeffekt ist es ein Idol-Contest. Seien wir mal ehrlich. Es ist ja, das einen ist es, nichts anderes, das sind. ist
0: fucking nichts anderes und das das Deswegen, ist es halt, ja.
3: Also so ein bisschen wie die vor DJ ein äh, female idol anime in disguise war, ist das hier quasi ein male idol anime in disguise und dementsprechend ähm ja, keine Ahnung, also diese abgedrehte Story, wie gesagt, wenn die noch ein bisschen insaner gewesen wäre und vor allen Dingen auch von der Regie her insaner inszeniert gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, gefeiert.
0: Aber trotzdem mal, Entschuldigung, wenn ich da auch noch mal reinkritsche, einen Schritt zurück, worüber wir noch gar nicht so viel geredet haben. Tatsächlich fand ich, dass das Ding sehr, sehr gut aussah. Ich fand Bis da die ich, ich, Wenn wir mal die CGI-Tanzszenen rausrechnen. Aber ähm, die Kamerafahrten waren teilweise krass. Die, ähm, Ja, sonst Bild- und Szenenwechsel, die stattgefunden haben, fand ich interessant. Also, ich habe da schon eigentlich so, einfach nur optisch fand ich es schon sehr, sehr ansprechend, abgesehen von den Musikszenen. Ja,
3: also, vor allem am Anfang waren einige Szenen, die technisch richtig aufwendig waren, also, die waren sehr nice animiert. Ähm, ja, aber es war halt von der ganzen Regie doch relativ einigermaßen ernst rübergebracht und jetzt halt zumindest nicht wie ein Trash-Anime. Nee, auf ähm, gar keinen Fall. Also ein Trash-Anime, da muss für mich so triggermäßig komplett übertreiben in jeder Szene, am besten. Und das hat sie halt nicht gegeben. Dann hätte mich die Story vielleicht abgeholt, aber ey, so ist es halt ein male idol anime Not, not gonna lie, so. Und das ist halt natürlich jetzt nicht so mein
0: Bier. Nee, ich glaube, das ist nicht unser beides Ding. Lass ja. uns mal äh, zu den Zahlen kommen. Auf ja. MAL haben wir eine 6,96 bei 2.192 Bewertungen. Stand hier der 1.11.2023. Unsere Community gibt eine glatte 4,0 bei 9 Bewertungen. Weil, wie, wie gesagt, ganz im Ernst, wenn ich das als Rap-Musik sehen würde, ja, dann ist es ein großer Haufen Scheiße. Aber wenn ich mit dem Pop-Auge drauf gucke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand die Musik nicht schlecht. Das ist immer noch nicht mein Thema. Das ist immer noch nicht das, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich mehr von schauen. Aber Scheiße, Scheiße war es nicht. Deswegen von mir gibt's es eine solide... Ah doch, ich bin ehrlich, eine 4 von 10. Okay. Ähm, ja, ich, ich gebe erstmal an dich ab, du kannst dann Gabys Bewertung okay. auch vorlesen.
3: Alles klar. Also, ähm, ja, es war unterhaltsam. Wie gesagt, ich mochte die bisschen verrückteren Teile da drin. Äh, die Musik hat mich so gar nicht angesprochen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, ich gebe eine 3 von 10. Äh, war in Ordnung. Wenn ihr auf Mail-Idol-Anime steht und sowas sucht, dann ist das definitiv mal ein Blick wert. Aber ansonsten nicht so ganz mein Ding. Und der liebe Geberich gibt ebenfalls eine 3 von 10. Kommen wir zum nächsten Anime. Der trägt den wunderschönen Titel Dog Signal. Ist lizenziert von niemandem, ihr könnt euch das Ganze aber per philippinischem VPN gratis bei Ani-One auf YouTube anschauen. Also das ist da genau
0: dasselbe das wie letzte Woche bei dem einen Titel, den wir hatten, da hatten wir das auch schon, dass du nur über philippinischen VPN da irgendwie zugreifen kannst, hatten wir letzte Woche schon Titel.
3: Okay, dann... Da warst du ja nicht hatten.
0: dabei, ja, aber... Nee, nee. Ja.
3: Da könnt ihr euch ja den Podcast von letzter Woche nochmal anhören für Details. Ähm, das Studio ist Fugaku. Die haben hier tatsächlich ihr Erstlingswerk am Start, sind aber aus einem ausgesprochen großartigen Studio heraus entstanden. Ihr wisst, wo Qualität ist und sich Leute absplitten, gibt es wieder Qualität und das Studio, das Fugaku gegründet hat, war! <lacht> Wobei, die Hoffnung ist ja immerhin, dass äh, die Leute von Fugaku sich gesagt haben, ey, wir wollen nicht länger bei Studio DIN arbeiten, wir gründen jetzt ein eigenes Studio. Ähm, das also hast du mir
0: noch falsch ausgesprochen, das war mir zu, zu normal.
3: Ich hab Okay, <lacht> ähm, die haben ähm, auf jeden Fall äh, seit ihrer Gründung nur ein paar wenige Aushilfsarbeiten gemacht, also eine richtige Referenz. Wie die sind, haben wir Stand jetzt noch nicht und erfahren es jetzt gleich. Adaptiert ist das Ganze von einem Manga, der läuft seit 2018. Die Regie führt hier Furuhashi Kasuhiro. Der hat unter anderem die Regie geführt bei Dororo und Spy Family. Also wirklich wertige Projekte. Yep. Gibt ja durchaus ein bisschen Hoffnung für das Ding. Äh, der Soundtrack stammt von Oshima Michiro. Die hat unter anderem den Soundtrack gemacht bei Soda Novoto und Little Witch Academia. Also, also eigentlich die schon haben... Leute, die mit, also Leute, die an großen
0: Projekten gearbeitet schon ein haben. Schon krasser ja. Stuff. Also, ja.
3: also könnte könnte tatsächlich sein, dass äh, das tatsächlich Leute sind, die sich gesagt haben, komm, wir haben keinen Bock, das bei Studio Dean zu machen. Wir machen jetzt ein eigenes Studio auf mit Blackjack und Nutten und machen mal wirklich guter Anime. Das werden wir in wenigen Sekunden erfahren. Auf geht's.
1: Wurf. Wurf. So Leute, wenn ich, wenn ich jetzt schon mal das Mic hier in der Hand habe und äh, mir die Antwort gehört, dann möchte ich an der Stelle bitte mal an der hier einen, einen, einen Rant gegen Pudel aussprechen. Ich muss die Zeit nutzen. Pudel sind ein Witz der Natur. Pudel sollten nicht existieren. Ich weiß nicht, warum Pudel existieren. Das ist ja auch irgendeine so hochgezüchtete Scheiße, glaube ich. Also ja, als ob sowas in echt existieren würde irgendwie. Das ist so... Wie kann aus einem Wolf das existieren, was ein Pudel ist? Pudel sehen aus wie Rentner. Guckt euch die Dinger doch mal an. Jeder einzelne Pudel sieht aus irgendwie wie so ein, wie so ein haariger, 99-jähriger Opa, der gerade schon am Verwesen ist und, und irgendwie nichts mehr hat, außer seine haarige opa -Fresse. Und Und boah, guckt euch das doch mal an. Pudel. Wie, wie, wie kann Pudel real sein? Äh, und, und jeder, der sich Pudel holt, der, hat, der, hat komplett, der ist komplett gestört. Jeder, ja, der Pudel niedlich findet, ist komplett gestört.
3: Boah. Aber das sind ich Wuffel, Pudel. Wuffel, Wuffel, Ich hasse Wuffel, Pudel. Ich hasse Pudel. Minister. machen geht's. Arf.
0: Also ich möchte an dieser Stelle ganz kurz was Wichtiges klarstellen, ne? Die Pudel, die wir in dem Anime jetzt gerade gesehen haben, das waren wenigstens echte Pudeln. Das waren Pudel, die nicht die Haare gefärbt bekommen haben. Das waren braunhaarige Pudel. Es gibt natürlich auch immer noch weißhaarige Pudel, aber der braunhaarige Pudel, der stirbt langsam aus. Und ich finde es das schön, dass wir den mal in einer prominenten Rolle im Anime gesehen haben. Worum geht's? Unser lieber Freund, der Michael der bekommt von seiner Ex-Freundin einen Pudel aufgedrückt und der Pudel benimmt sich ein bisschen daneben. Mehr kommt mit dem Pudel nicht zurecht. Er geht aus dem Haus raus, um mit ihm die Runde zu drehen. Dort trifft er den Sebastian. Der Sebastian ist ein gelernter Hundetrainer, der auch mit seinem etwas äh, hochgestellteren Pudel unterwegs ist. Und der sieht so, ja, das, was du gerade machst, ähm, das funktioniert nicht. Ich helfe dir jetzt erstmal und jetzt schauen wir denen dabei zu, wie äh, die Tiere natürlich auch da sind und wie die es schaffen werden, äh, hoffentlich eine harmonische, unterhaltsame, schöne Beziehung miteinander, untereinander zu erleben. Das ist sehr viel Silence, das muss ich rausschneiden. Das war mich aggressiv. Redet mal nein, bitte mir, einer von ich, euch.
1: Geschnitten. Ja, das ist halt so ein Fetischding, so wo zwei Boys irgendwie so ein bisschen äh, Hunde-Fetisch-Play machen. So der eine ist ein Hund und der andere kettet ihn an und dann geht es so ja, Bell für mich und, und, und macht Sitz und zack den Cock. Und äh, dann kommt so ein bisschen Bestial Bestiality mit rein. Und ähm, ja. Niemand das wollte hier einen Hund ein ficken. Klassisches Studio Dean-Werk. Also, wenn da jetzt Studio Dean drauf gestanden hätte, hätte das sehr gut gepasst. Es ähm, ist einfach nur irgendwie so Pretty Boys, die irgendwie so gegenseitig ein bisschen scharf aufeinander sind, ein bisschen zu scharf, auch auf das Thema Tiere und so. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht. Kann, wir, wir kamen das sowieso wie so ein Fetischding vor, so vielleicht so ein bisschen Edutainment oder
0: so noch dazwischen. Äh, also, was es ein bisschen zum Fetisch gemacht hat, war die Situation. Äh, als unser Hauptcharakter äh, einen Dog Collar bekommen hat. Das ja, war und vielleicht dann ein so ein Hund bisschen so tun
1: sollte, als wäre ein Hund und dann trägt er oder als Hund. So, also das ist nicht ein bisschen Fetisch-Play, das ist halt einfach so Straight in your Face Fetischplay. Ja. Ähm, äh, ja. 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 Also das und war, mehr irgendwie, war, das war jetzt diese,
3: nicht. irgendwie war diese Episode eine sehr wilde Achterbahnfahrt. Also es hat irgendwie angefangen mit so einem typischen cute Anime, wo ich mir dachte, oh, das wird jetzt so eine Geschichte über einen Typen, der von seiner Freundin verlassen wurde und jetzt traurig ist und jetzt kriegt er aber einen Hund und baut zudem eine ganz neue Beziehung auf, die sein Leben bereichert und so. So wie man das jetzt zum Beispiel auch bei My Roommate is a Cat mit Katzen eben hat. Ähm, und dann ist es eben dieses ganz weirde Boys-Love-Ding geworden zwischendurch, wo er ihn dann an der Leine durch die Stadt geführt hat, so, um ihm zu zeigen, was für ein guter Hundetrainer er ist, was halt so komplett random ist. Ähm, ja und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz in welche Richtung diese Anime gehen will. Das ist das ganze Projekt ist völlig konfus. Den Regisseur von Spy Family und Dororo habe ich da jetzt auch nicht unbedingt drin gesehen. Also es war absolut Standard inszeniert. Also es war eine Standard Studio-Din Inszenierung mit absoluten Standard Studio-Din Produktionswerten. Ähm, also es sah jetzt finde ich nicht katastrophal aus, aber halt super wenig animiert, super steife Animationen, ähm, das Charakterdesign gefällt mir auch gar nicht, ähm,
1: ja, das ja. War irgendwie auch. Also, also, weird also der krasse,
0: krasse
3: Steph, der da dran gesessen hat, den hat man da drin halt so gar nicht gesehen. Das stimmt, der
0: Steph, den hast du nicht gesehen, das ist absolut richtig. Und wir hatten,
3: wir hatten gerade schon die Vermutung, weil ja nach Spy Family Staffel 1 relativ schnell Spy Family Staffel 2 nachgeschoben wurde. Ähm, in, glaube ich, einem Jahr oder so, was schon eine ziemlich kurze Zeit ist für so ein Projekt. Ähm, und der Typ, deswegen wahrscheinlich die ganze Zeit hauptsächlich an Spy Family gearbeitet hat, das, war das für den wahrscheinlich hier nur ein Cash Grab. Also der ist vielleicht mal ins Studio gekommen, Safe. hat einmal draufgehustet und das war's. Ähm, und sich ja. dann die Kohle dafür eingesteckt, weil vor allem das Ding hat 20 Folgen so, also, keine Ahnung, glaube ich nicht, dass das jetzt hier ein Passion Project war, ehrlich gesagt.
1: Ähm, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ja. äh, der wird äh, hier jetzt auch wahrscheinlich nichts gestoryboardet haben oder so, also bei Spy Family macht er ja auch, aber hat er bei, bei mehreren Folgen Storyboards gemacht. Ich denke nicht, dass das jetzt hier, dass der jetzt hier irgendwie einen großen kreativen Input hatte oder so, außer also so auf wird wahrscheinlich eher so Regie auf organisatorischer äh, Ebene ja. dann sein an der Stelle, ähm, weil ich ja, auch. kreativ war da jetzt nicht viel an dem Ding
3: Hier Ding ist, dieser Anime
1: absolute Basic-Produktion.
3: Dieser Anime versucht, glaube ich, irgendwie wholesome zu sein, aber wer findet das denn wholesome, wenn da der Typ an der Leine durch die Stadt geführt wird? Ja, das es
0: gibt halt wieder tatsächlich eher so andere Vibes. Ja, ja. Eben. ja. Ich also weiß. Das würde ich
3: jetzt nicht unterholsam verbuchen.
0: Ich habe mal kurz eine Verständnisfrage für mich, weil, wenn ich hier gerade auf ML unterwegs bin und dann steht da Demographic, äh, Josai, Chosei. Was ist nochmal Chosei? Erwachsene erwachsene oder Josai das Erwachsene Frauen. Okay. Ja. Also eine,
1: der Manga lief dann entsprechend in einem Magazin für. Wo sich die, der Content eher so an erwachsene Frauen richtet. Aber da, ja, das kommt auch inhaltlich so, dass das halt. War.
0: Ja. Ja, halt
1: oh. so Ey, das ist irgendwie so ein weirdes Ding. Ich weiß nicht, ein Anime über Pudeltraining so. ja hat auch 20 Folgen. So,
0: hä? Ja, 20 ey. ist auch so eine ganz weirde läuft bei, Zahl für läuft, Anime. Läuft, ne? Läuft für bei, bei, für so ein Content? Ja.
1: Läuft, läuft im, läuft im NHK-Hauptprogramm auf dem öffentlich-rechtlichen Sender. Wie viel Uhr? Äh, warte, ich check das gerade noch. Ja, 17 Uhr. Nee, nee, oh. auf, NHK, auf NHK Educational. Ähm, um 17 Uhr, aber was ja auch, also es ist es jetzt keine, kein reiner Doku-Sender oder irgendwie so, es ist einfach bloß ein äh, Wissensvermittlung, unter anderem Wissensvermittlungssender, da liest man aber auch
0: schon. Also, okay, soll mir das jetzt erklären, Anime? wie ich mich um 100 kümmere, der Anime oder was? Irgendwie, ja, keine oder Ahnung, anscheinend. Boyfriend. Und, und, <lacht> und dein Boyfriend, ja. Also du sollst also, dein Boyfriend an die Leine nehmen. Ist das ist das, das Ziel? Ich verstehe es nicht. Anscheinend ja, weiß ich nicht, ja. Also. Also, also wieder die, die Wogen
1: öffentlich-rechtlichen, die wollen, dass die Schwulen dann da draußen hier mit einem halsband
0: <lacht> ja, ja, und, und so. Bitte hör auf. <lacht> äh, äh, also,
3: haben wir noch was zu sagen zu dem Ding?
0: Nee. Ich glaube nicht. Sollen wir die Zahlen okkupieren? Jo. Jo. Auf MRL haben wir eine 6,26 bei 186 Bewertungen. Stand hier der erste 1.11.2023. Äh, Unsere Community gibt eine 2,50 bei 10 Bewertungen. Wir hatten gerade angefangen gehabt. Gibby, oder? Ja, Gibby.
1: 2 von 10. Becky.
0: Oh nee, so fies möchte ich nicht sein. Ich gebe nur eine 3 von 10, Endo.
3: Ich möchte noch viel fieser sein und gebe eine 1 von 10. Ich verstehe wirklich. Absolut, oh, okay. Ich, äh, ich verstehe, also kein Plan. Das ist der einzige Unterschauwert aus dem Ding war eigentlich, wie fucking weird es in jederlei Hinsicht war. Aber ja. ansonsten, ja, das sah scheiße aus. Das war inhaltlich kompletter Ranz. Das war weird as fuck. Keine Ahnung.
1: Ist, 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 äh, will ich nichts mit zu tun haben. <lacht> Gut, damit sind wir über die Hälfte äh, hinaus äh, aus von der Season. Jetzt haben wir noch sechs Podcasts offen an der Stelle. Äh, irgendwie dafür, dass so viele Anime in der Season sind, bis jetzt irgendwie nicht so viel Kracher dabei gewesen, muss ich, muss ich sagen.
0: Ich habe jetzt vier Anime mit sieben von zehn bisher und alles andere drunter. Ja, aber trotzdem also, sitze ich da und sage dir ganz ehrlich, scheiße ist es bis jetzt immer noch nicht. Das ist eher nee, so. aber. Ja, es oh, hält sich so in der Waage irgendwo, sage keine,
1: ich. Keine, keine Hype-Season mhm, bis jetzt. Das so, auf jeden Fall aber, nicht, ja. Andere ja. sehen das anders so. Also, ich habe ja bis jetzt sehr, sehr Positives so allgemein so über die Season gehört, aber na gut, naja. Aber, aber ein paar Hype-Titel fehlen ja noch. Zum Beispiel Pluto haben wir noch nicht gesehen. Äh, Shankri La Frontiers glaube ich, ziemlich gehypt noch. Und, äh, weiß ich gar nicht, ob sonst noch irgendwas. Ähm, ander Ninja von Tezuka-Production. Der ist ja. ja
3: actually nicht schlecht. Echt? Okay, krass. Ja, ich bearbeite den ja bei Crunchyroll. Crunchyroll! Äh, also, ich finde, das ist unter den Tezuka-Anime der letzten Jahre somit unter der Beste bisher. Oha, okay. Aber
0: hat Tezuka ja, da auch wirklich eine ist gute Geschichte geschrieben? Es, es, Tezuka, hat
3: Tezuka Gesch schreibt schon mal gar nichts, das ist eine Manga-Adaption. Ach so, der Manga soll ziemlich gut sein, also der ist, glaube ich, so in der manga leser bubble eigentlich
0: relativ beliebt.
1: Und der Anime ist bis dato 100% von Dr. Movie produziert.
0: Oh! Weiß. Haben wir da ähm. ja nochmal, ich möchte da eine Sekunde nochmal ganz kurz nachfragen. Wir haben immer noch keine Antwort von Dr. Movie bekommen, also du das Endo. Das hat ja
3: Franziska van Wulfen auf der Animagic bestätigt, Offiziell. Offiziell. Höchst offiziell. offiziell,
1: genau. Ja, sie hat gesagt,
3: das wird Dr. Movie ausgesprochen. Okay, ja, dann,
1: ja, ja, ja. <lacht> äh, okay, ähm, das war der Hauptteil des, des Podcasts. Wir haben gleich noch ein ganz kleines bisschen Bonus-Content. Ähm, und äh, ja, schaut unsere Streams jeden Dienstag. Äh, oh Gott, Dienstag, jetzt war ich irgendwie mit Jetzt 14, war er schon wieder, wieder zwei so.
0: Jahre zurück.
1: Länger. Oder äh, drei Jahre. Weiß ich gar nicht, wann wir auf zwei Nee, zwei Jahre nee, nee, müsste noch passen, nee, oder? Nee, zwei, zwei. Jahre passt sogar. Ja, zwei Jahre passt sogar, genau. Wir, ja. ähm, wir machen jeden Donnerstag um 19.30 Uhr ähm, diese Podcastaufnahme hier, live im Stream bei NanaOne.net. Da gucken wir die Anime live, reacten da drauf und nehmen dann die Podcast nebenbei auf und da könnt ihr dabei sein und mit lustigen Sachen schreiben bei uns im Chat, im Discord. NanaOne.net, eure Anlaufstelle für den Stream. Um, und am um, Sonntag machen wir einen Retro-Stream, 19 Uhr, können auch mal vorbeikommen.
0: Auf äh, einmal Sonntag, oh. 19 Uhr, bist du jetzt. 20
1: Uhr, ach Mann, ey, spät, bin müde, lass mich in Ruhe. 20 Uhr, Sonntag, Retro-Stream, geil, 90er Jahre Anime. Ähm, Twitter, at BlackTemplar, da ist Plaggys Twitter-Account. Endo Endos Twitter-Account, da schreiben die Dinge. Auf Spanisch. Ähm, und, äh, 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 äh,
0: keine Ahnung, was wir sonst noch machen. Halt's Maul, haben. wir äh, gehen zum Bonus-Content. bonus, -Content. bonus
1: -Content. Soll ich anfangen? weil ich Glaube ich nur was Kurzes. Dann hau raus. Okay. Äh, ich habe abgeschlossen äh, Isekai Oji-san, äh, Uncle oh nee. from Another World. Oh nee. Äh, fandest du den nicht auch gut in der ersten Folge damals oder hast du, warst du da nicht da? Bin gerade nicht sicher. Ich weiß, ich fand halt die erste Folge gut damals. Ja, aber das.
0: Ähm, nee, da war ich nicht da gewesen. Ich vermute mal, du hättest
1: wahrscheinlich die erste Folge ziemlich gut gefunden, genau wie ich damals. Ähm, Hä? Wieso finde ich denn den nicht bei uns in unserer Suche?
0: Das war doch das hier der. Äh, auch der, War der nicht auch auf Netflix verfügbar? Ist es nicht ist auf der? Netflix? Ja, ja, ja. ja genau. Habe ich erste Folge gesehen und nee. Nee.
1: Da hast Okay, okay, ja. Ähm, ja, was beim. Ja, aber wir haben alle eine 7 von 10 in der ersten Folge im, im Podcast damals gegeben, letztes Jahr. Und ähm. Boah. Ich halbiere. Ich, ich, ich sag ich fange mit der Bewertung an. Ich halbiere diese Bewertung für die finale Wertung. Ich habe eine 3,5 von 10 am Ende gegeben. Ähm, das Ganze ist quasi Big Bang Theory als Anime und ich hasse Big Bang Theory. Ich finde <lacht> nichts daran in irgendeiner Form lustig. Sämtliche Big Bang Theory folgen, was irgendwie so drei Stück an der Zahl war, plus irgendwie nochmal zehn Stück auf tschechisch, ähm, weil ich meine im tschechischen Krankenhaus den ganzen Tag lag und da lief halt, da waren halt
0: da
1: waren drei, drei sehr, sehr alte Rentner bei mir mit im Raum, die die ganze Nacht über gefurzt haben und die haben tagsüber die, gern den gesamten Tag Big Bang Theory auf, auf tschechisch geguckt auf einem Sender, der ausschließlich Big Bang Theory auf, auf tschechisch
0: Und Gabi ist dann. halt leider, weißt du, der, der war und wandern und ist dann aus Versehen ohmächtig geworden, und dort ja. gelandet, ja.
1: Und ähm, Big Bang Theory of Cheshire ist, ist genauso schlimm wie Big Bang Theory of Deutsch. Aber ich musste mir zumindest die schlechten Witze nicht anhören. So, ähm, Isekai Ochi-san ist äh, ja im Prinzip genau das mit einem Isekai-Setting drumherum. Und die Witze sind die ganze Zeit so, wusstest ihr, dass Sega existiert? Hey, Sega existiert. Oh, da fällt mir ein, Sega existiert. Jede verdammte, perfekte Folge ähm, dazwischen gibt es halt so ein paar Anime-Tropes, die parodiert werden, manchmal sogar irgendwie einigermaßen erfolgreich. Also da sind auch mal ein paar Folgen dabei, so wo ich so ein bisschen lachen konnte, äh, wo echt mal so ein paar ganz gute Witze dabei waren. Zum Beispiel lernt er dann irgendwann so, kann er dann die Sprache verstehen. Also ganz kurz noch, das Ganze ist, ich erkläre mal kurz, wie der aufgebaut ist. Das Ganze ist wie eine Sitcom, die, die, die die sind die ganze Zeit das spielt die meiste Zeit bei denen in der Wohnung und die gucken sich auf einem Magie-Fernseher die äh, Erinnerungen von dem Onkel an als er noch in der Isekai-Welt war äh, nachdem er wieder in der realen Welt ist und ähm, die gucken sich die ganze Zeit einfach den, das an und kommentieren das ähm, so Sitcom-mäßig und äh, weiß nicht das Konzept das ist nach zwei drei Folgen komplett ausgelutscht schon und äh, hat auch nie irgendwelche kreativen Sachen drin. Das ist auch übelst repetitiv so. Da gibt es auch keinen wirklichen roten Faden in irgendeiner Form. Es äh, gibt so ein paar weirde Robin-Stories drin und so weiter. Aber ja, also ja, also, es war mal ein witziger Moment äh, dabei, der ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben. so. Da, da lernt er dann, ähm, äh, kann er dann irgendwie Monster verstehen, also deren Sprache. Und äh, sagt dann so, oh ja, hier dieses böse Monster, das, das, äh, das war irgendwie so ein kleiner, war das ein irgendwie so ein kleiner Igel oder irgendwie sowas, wenn ich das noch nicht richtig in Erinnerung habe. Also bevor wir die Monster killen, so lasst mal lieber, äh, lasst mal lieber mit denen reden. So, ich kann deren Sprache verstehen. Äh, die, die, ja, wir, wir können das sicherlich friedlich lösen. Die sind bestimmt nicht bloß da, um, um äh, uns zu killen oder so. Und dann geht er so zu dem Igel oder so hin, sieht total, total niedlich gezeichnet aus das Vieh, äh, spricht so mit dem. Äh, ja, warum, warum greifst du uns an und so? Und der Igel oder das Vieh irgendwie so. Äh, ja, ich, ich, ich ich will einfach monster äh, ich will einfach menschen zum spaß töten und ausweiten und ihre qualvollen schmerzen schmerzen das sehe ich so mich das, das fühle ich das ist das 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 finde ich großartig und mein ganzes volk ist so wir wollen einfach nur menschen quälen finde ich super äh, ja die anderen fragen dann so aus also in der party so was hat er gesagt und so keine ahnung ich habe ihn nicht verstanden bringt ihn um also ey das war das war so ein ein lustiger Moment so den, da, da musste ich tatsächlich lachen und so ein paar so Momente dieser, dieser Art hatte der hier und da mal aber größtenteils war der Humor extrem repetitiv und machte keinen großen Spaß da gab es wirklich auch Folgen die waren einfach komplett Schmutz die haben mich komplett von vorn bis hinten abgefuckt ähm, ja gibt, kein, gibt auch kein richtiges Ende aber was gibt's auch was soll es auch als Ende geben es ist halt es ist eine Sitcom so ich glaube der Manga ist auch fast eingeholt vom Anime also da wird auch nichts mehr kommen, denke ich äh, ja 3,5 von 10 Pff, will, will ich auch nicht mehr davon schade, weil die erste Folge war eigentlich cool irgendwie war die Prämisse so, da hätte man so ein bisschen was draus machen können aber das, was man draus gemacht hätte, war einfach Big Bang Theory <lacht> auf Japanisch aber
0: lieber Gary, wir sind doch hier beim Nana von Anime Podcast, da geben wir keine Kummerbewertung doch, final schon ja, für dich, hab, aber nicht hab, für mich. Ich habe jetzt
1: schon ganz oft Final komma angesagt bei uns, im, die ich bei Anilist eingetragen habe. Daran, daran ändere ich nichts, nichts mehr. Endo. Jawohl. Ich habe
3: abgeschlossen. Darwins Game, oh das nee. ist ja mal wieder ein Anime, der so meinen typischen Battle-Game-Anime-Fetisch befriedigt, ich bin ja ein wahnsinniger Fan dieser Battle-Game-Anime, ähm, mit Mirai Nikki angefangen und zahlreiche andere Vertreter, die ich auch sehr mag, hier hatte ich mal vor einigen Jahren die allererste Folge gesehen, die ja eine Stunde lang geht und die mir damals ganz gut gefallen hat und war dementsprechend gespannt darauf, wie denn jetzt am Ende der komplette Anime ist. Ähm, um, und ich muss sagen, Darwins Game ist ein Battlegame-Anime nach absolutem Schema F. Also es gibt dieses Darwins Game, an dem, in das der Hauptcharakter zufällig reingerät, wodurch er dann eine Fähigkeit erhält, die natürlich die, sich als die stärkste Fähigkeit im Spiel entpuppt, relativ schnell, die er nur noch meistern muss. Dann gibt es auch das Juno-Äquivalent, also das Mädchen, das ihm die ganze Zeit, äh, das super hübsche Mädchen, das ihm die ganze Zeit hinterherläuft und ihn unbedingt bumsen will und alles für ihn tun würde, obwohl sie ihn eigentlich noch gar nicht wirklich kennt. Ähm, da sammelt er natürlich so seine Freunde, seine Erfahrungen, es gibt ein paar edgige Böse, Bösewichte und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, der Anime ist halt absolut generische genre -Kost. Und wer das Genre mag, der wird hier zumindest solide unterhalten. Leider geht es auch nicht wirklich darüber hinaus, weil... Im Gegensatz zu einem Miraniki oder zum Beispiel einem Gleipnir, die ja versuchen, ihre Charaktere auch noch gut auszubauen und ihnen ein bisschen Hintergrund zu geben, ob der jetzt so gut geschrieben ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die zumindest versuchen, dem irgendwie einen eigenen Flavor und einen eigenen Touch zu geben, fühlt sich alles in Darwins Game wirklich unglaublich seelenlos an. Also, sämtliche Charaktere sind halt wirklich wandelnde Tropes, wie eben zum Beispiel die verrückte Killer-Jandere, die auf den Hauptcharakter steht. Ähm, während meiner Meinung nach Juno und Yuki in Miraniki zumindest noch einigermaßen nicht Chemie, miteinander haben, sind die Charaktere hier wirklich komplett blutleere Höhlen, also da ergibt sich wirklich gar keine Chemie, es ist unglaublich Plotforst und das gilt halt eben nicht nur für diese Liebesgeschichte, sondern für so ziemlich alles, was im Anime passiert, also alles fühlt sich so an, als würde es ausschließlich um ihre seiner Selbstwillen passieren, ähm, als wäre es nicht wirklich durch Dach gewesen, ist nicht wirklich hergeleitet gewesen. Und somit ist die Handlung nun mal auch relativ langweilig, weil da einfach überhaupt gar kein Pull drin ist. Da ist gar kein Gefühl drin, da ist gar keine Inszenierung drin. Irgendetwas, was den Zuschauer catcht, das plätschert halt alles so ein bisschen vor sich hin. Aber ja, so wirklich mitnehmen tut einen da eigentlich nichts und auch mich nicht. Ähm, ich muss sagen, zum Finale hin wurde es ein bisschen besser. Also, der Anime teilt sich so im Groben in quasi drei Arcs auf, wovon ich den zweiten mit Abstand am schwächsten fand, das ist auch der längste. Ähm, am Ende gibt's zumindest ein bisschen nicer Action, man muss sowieso sagen, optisch war die Serie eigentlich durchaus durchgehend ziemlich stabil umgesetzt, auch inszenatorisch äh, konnte das durchaus herhalten, auch wenn es jetzt nicht übertrieben gut war, aber es war zumindest alles auf einem soliden Base-Level, also da hat Nexus mal wieder ganz saubere Arbeit geleistet, sowieso ein Studio, das ich unglaublich underrated finde und wo ich's gut finde, dass das Studio jetzt mit Eminence in Shadow zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt äh, und ein bisschen Appreciation, auch wenn ich ja nicht der größte Eminence in Shadow Fan bin, aber dass zumindest einfach mal die Han das handwerkliche Talent, das in diesem Studio steckt, das sie seit Jahren eigentlich schon in solchen Projekten wie Darwin's Game gezeigt haben, jetzt endlich auch mal Anerkennung findet. Ähm, ja, nur leider kann das auf inhaltlicher Ebene gar nicht herhalten. Ähm, es kann sein, dass es im Manga noch ganz viel Kontext dazu gibt, denn der Manga ist ja fucking lang, der hat ja weit über 30 Bände und läuft sogar immer noch. Das heißt, vielleicht gibt es ja irgendeinen Grund, wieso die Tante da auf ihn steht, weil sie ihn er, ihr mal mit 14 in Schwimmbad eine Pommes ausgegeben hat oder so. Ähm, aber ich bewerte natürlich das, was ich gesehen habe und das war der Anime und da wird eigentlich kaum etwas davon in den Kontext gesetzt. Ähm, und die um euch zu beruhigen, die Chemie zu den anderen Charakteren, den Freunden, äh, die er im Laufe des Anime findet, die wird auch nicht besser ausgebaut. Also ich glaube, der Autor kann sowas einfach aber, schreiben. Aber
0: Endo, ich würde dir ja. auch gerne mal eine Pommes mit Mario im Schwimmbad ausgeben
3: dann würde ich mich auf jeden Fall heftig in dich verlieben.
0: Ja, deswegen, das ist halt wichtig. So, Du redest dafür nur drüber Fall. und bringst so einen wunderbar tollen Vergleich, der natürlich zeigt, wie sich jemand in jemand anderen verliebt. Und dann, ja, ja ich würde das für dich tun.
3: Süßeste Scheiße, die ich mir vorstellen ja. kann.
0: Wobei, ja, nee, also entschuldige, ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Nee, lass mal die mario Pommes weggehen. Taxi für uns beide, Bruder.
1: Jawohl. Ich, ich muss nächstes Mal, wenn ich im Europa-Pot bin, muss ich, muss ich mir noch mal ein taxi holen, weil das letzte Mal hatte ich mir ja geholt, als ich, ich gerade äh, Corona, Corona taste hatte und alles für mich nach Scheiße geschmeckt hat und ähm, äh, jetzt äh, nächstes Mal, wenn ich da bin, äh, also Wir im aber Anfang, Anfang Dezember
3: wenn du das nächste Mal da bist, dann bist du ja, dann gehen wir ja zu Starlight Express nach Bochum.
0: Ja, also Taxiteller ist für mich so ein Bochum-Ding, um ehrlich zu sein, ja.
3: Das Ding ist aber, das wirkliche Bochum-Ding, das Insider-Bochum-Ding ist ja immer noch die Currywurst von Dönninghaus. Ja, aber die Dönninghaus-Soße
0: kannst du ja sogar kaufen, ne? Ja, Die verkaufen die ja.
3: Aber mach einfach beides, Taxiteller
1: teller und Dönninghaus Currywurst, ja.
3: Genau, in, im Bratwursthaus im Bermuda-Dreieck. Das ist ganz Im wichtig. Das ist da, wo Herbert ja. Grönemeyer immer mit seinen Freunden Le äh, Currywurst hat. Genau, wo die Inspiration für das Lied herkommt. Mal, um ein bisschen Bochum-Trivia hier an der Seite zu droppen. Das können Aber wir doch, egal. Wir, können, auch, wir also, können uns
1: doch vor Starlight Express einfach so eine so eine Currywurst reinsnacken Und nach Starlight Express, oder, oder gehen wir oder danach. Und irgendwie eins, eins davon davor Weil und eins davon danach. Ja,
3: wir wollten ja zum, zum äh, Katzentempel gehen. Zum ja. Katzen, Katzenrestaurant.
1: Ach so. Das müssen ja. wir davor
3: machen. Das machen wir, glaube ich, davor. Okay, dann das muss ich halt, da müssen wir halt, dann müssen aber wir Aber halt. egal, lass uns das jetzt mal nicht hier im Podcast klären. Also. Ich um will meinen Taxi-Teller mal, haben. Ja, <lacht> um ich will auch einen Taxi-Teller. Fassen, Darwin's Game ist letztendlich eine ziemlich seelenlose Ansammlung an Tropes, die letztendlich im besten Fall ganz gut unterhalten kann. Allein schon durch die gute Umsetzung von Nexus, aber im schlechtesten Fall über weite Strecken dann doch langweilt. Hat mich auch als Battle-Game-Fan nicht so zufriedengestellt. Insofern gebe ich hier eine 4 von 10. Das war leider nichts. Sorry. Und ich glaube, das ist die Bewertung, die ich
1: auch der ersten Folge ge gegeben habe. Warte mal. Sehr gut. Ne, zwei von zehn. Okay, okay ähm, ja, das war dieser wundervolle Podcast. Nächste Woche gibt es einen weiteren wundervollen Podcast mit ähm, ähnlichen Inhalten. Wenn euch das Aber nicht habt, mit mir, da bin ich nicht abonniert. da. Ähm, ja, äh, abonniert uns gerne, abonniert den Feed, ähm, hört den Podcast jede Woche, dann finden wir uns als hätten wir Freunde.
0: Jeden, äh, jeden Donnerstag 19:30 kommt auf unserem wunderbaren Discord vorbei. Dort könnt ihr live dabei sein und mitbewerten. Und wenn ihr aber Donnerstags keine Zeit habt, ist ja nicht schlimm. Sonntagabends ab 20 Uhr da ist noch unser wunderbarer und auch sehr sexuell anziehender Retro Steam äh, Retro Steam äh, Strim, Strim. Retro Steam ja äh,
1: ja Blacky ist betrunken wir machen ja. Schluss für heute äh, Mitsch erzählt jetzt noch euch irgendwas weiß ich nicht was let's go Mitsch Mitsch